0: Bienvenido al podcast más elegante de videojuegos Conectando con GameElegant.com
1: 3, 21. Muy buenas amigos y amigas, saludos cordiales de Lorenzo Bravo y bienvenidos al podcast semanal que os trae GameElegant.com Recordar que podéis escucharnos en iBox, iTunes y Spotify, y además nos encontraréis en las redes sociales de nuestro portal web www.gameelegant.com. y jugadoras bienvenidas a la nueva temporada del podcast que nos trae GameElegant.com es esta temporada esperamos cumplir con nuestra con nuestra cita eh, semanal y traeros pues las noticias los análisis y las reviews que vayamos pues escribiendo y publicando en la revista y, y además vamos va a hacer un podcast bueno pues donde vamos a invitar a, a, a gente que no solo participa en la revista de GameElegant sino que viene de otras comunidades como Xbox de eh, Diario RPG Expediente Retro va a ser un, un, un podcast pues eh, donde vamos a tratar diferentes géneros todo tipo de juegos y cubriremos pues un Espectro importante del mercado de los videojuegos y, y bueno, pues esperamos como siempre que os guste y, y siempre hacemos el recordatorio, pero recordar que lo hacemos desde, desde el tiempo libre, desde el hobby y que esperamos que, que lo recibáis de esta forma, ¿no? Así que nada, eh, vamos a empezar presentando a los redactores que ya tenemos conectados. Y, y vamos a empezar con, con Santi, que se conecta desde La Coruña. Bueno, pues cofundador de Expediente Retro. Ya le conocéis más que de sobra. El doctor Yardi en Twitter. Eh, hace unboxing, youtuber. Es colaborador también de la revista de Game Elegant. Y no, lo hablábamos antes, Santi. Te faltan pocas etiquetas.
2: Sí, sí. La verdad que hago un poco de todo y hago un poco de nada, ¿sabes? <ríe> Buenas. ¿Qué tal a todos? Aquí estamos. Un día más. A vuestro servicio.
1: ¿Qué tal, fueron, ¿Qué tal fueron las vacaciones por ahí por la Coruña?
2: Productivas, productivas. Con solete ahora final del verano, pero bueno, llegó tarde, pero lo importante es que llega.
1: Oye, ¿qué estudios, ¿qué estudios tan importantes hay de indies ahí en, eh, por arriba, eh, por esas tierras celtas? La verdad es que eh, el gato salvaje, ¿verdad? Eh, sí, sí, el gato eh, salvaje. Eh, lo, y lo, está, lo está reventando, ¿eh? Sí, sí.
2: Sí, lo va a petar ahora este año. presento el Wildlanders ahí en la colonia, en, el, en la Gamescom. Y, y lo va a petar, lo va a petar eh, también tenemos a que decae de Kai con sí. un par de títulos y nada, eh, ya te digo estamos dándole ahí un pujón grande al a, 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 sí. juego aquí en Galicia
1: Sí, sí, la verdad es que impresiona ver todo el, todo el núcleo que se está creando allí en, en Galicia respecto a, al mundo indie, y, y bueno, allí, tienes un viaje a Japón, ¿no? La, la semana que viene o ¿cuándo te vas? No, no más tarde, ¿no? En...
2: Más tarde, más tarde, tenemos la Madrid Game Week, ahí estaré Espero veros a mucha gente del Twitter, a ver y conoceros, poneros cara. Y y nada, y justo después, el domingo, estaré yo el viernes y sábado en la Madrid Game Week. Y el domingo me iré para Tokio con mi otro amigo Miguel de de Expediente Retro a a coger material para la próxima temporada de Expediente Retro.
1: Oye, pero no, eh, ¿vas a a la Tokio Game Show o o, la vas a cubrir? No.
2: No, no, no no, me coincide, no me coincide. No Ostras, Queremos qué a... putada.
1: Y por poquito, además. Pero por...
2: bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Vamos a, a... ver dónde podemos comprar y dónde nos podemos instruir ahí con los 6-6 del retro japonés.
1: Muy bien, muy bien. Y desde México tenemos a Super Gil de Diario RPG, nuestro, nuestro experto en, en juegos de género RPG. ¿Qué tal, Super Gil, ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
0: Bien, bien, ya tenía tiempo, eh, teníamos tiempo que ya no estábamos, pero aquí estamos de nuevo con Fuerzas Renovadas y muy contento eh, de regresar en esta
1: nueva temporada, ya hace falta hablar otra vez acerca de los que hay. Pues muy bien, pues nosotros encantados de contar contigo otra vez. Y, y nada, que ¿algún RPG calentito de, de, del verano? ¿Te has viciado alguno o has descubierto alguno nuevo que, que mencionar? ¿O?
0: Oh, ahorita ando en un pozo sin fondo que más rato voy a comentar,
1: <risa> pero vale. este será para tema de, de más tarde. Muy bien, muy bien. ¿Al Slack 2 eh, de, de Switch has podido darle un tiento o no has tenido ocasión? No,
0: no, no, no lo he jugado, fíjate, pero se ve muy bueno y ha tenido muy buenas críticas. ¿Tú hiciste una reseña
1: o estás haciendo la reseña? Estoy, estoy con sí, ella, creo estoy que con ella. ¿eh? Sí, sí, se ve bien pero y este... además sí. Ahí Panic Button ha hecho, ha hecho un buen port y, y la verdad es que okay. se agradece, se agradece tener este juego en Switch. Y, y bueno, pues hoy por primera vez se conecta a nuestro, nuestro máster de los juegos de terror y horror survival desde México también. ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: A ver, ¿qué tal? Me
1: da mucho gusto estar aquí en esta nueva temporada del podcast, muchas gracias. Muy bien, ¿qué tal, qué tal eh, las vacaciones? Porque a, a juegos de terror no han faltado este verano, ¿eh? han salido ahí, vamos, además han salido casi todos el 30 de agosto, tenemos ahí Man of Medan sí. y Blair Witch, que ya hablaremos después de, de estos juegos, pero, pero vamos, que, que no te faltan. ¿Y se,
3: se dejaron venir toda la, la camada en los buenos juegos, el, ah, ¿sí? el sí, Ricky, se igual, se falta el Master Horror con más falta
2: Luigi Mansion
1: 3. Oh, qué juegazo, qué, qué ganas, tío. El, el, claro, eh, la verdad, verdad es que... Este
2: juego
3: también se ve muy hermoso, se ve muy, muy, muy bonito
1: ese juego. Sí, además en la última Nintendo Direct pudimos ver eh, modo multijugador también para, para Luigi Mansion y la verdad es que, joder, yo le tengo muchas ganas a juego. La verdad es que el Nintendo Direct, luego hablaremos, pero este último Nintendo Direct ha sido, yo, para mí, si no el mejor, uno de los mejores. ¿eh? Muy sí,
2: cargadito de sí. noticias, muy, muy cargadito. Ha, ha metido mucha chicha, ha metido mucha chicha y se agradece, la verdad.
1: Pues, oye, como siempre, vamos a presentar la estructura del podcast, que bueno, va, viene siendo la misma que ya, que ya hemos traído en los, cap- en los episodios previos, pero bueno, vamos a comentarla para, para, que, todo, para que no nos perdamos. Vamos a empezar con repasando pues, las noticias que hemos seleccionado para, para hoy. Eh, normalmente recogemos noticias de eh, que, bueno, pues, que han transcurrido en esta última semana y, y que han sido publicadas en este periodo de tiempo en la revista. Y luego pasaremos a hacer pues eh, a la sección de reviews. Vamos a, a ver a hablar de Man of Medan de Supermassive vamos a hablar de Blair Witch de Bloober Team eh, vamos a ver yo comentaré pues mi experiencia jugando a Marvel Ultimate Alliance 3 que lo he analizado para Game elegante este verano también vamos a hablar de, del juego de Gunfire Games eh, Rembrandt from the que nos ha gustado mucho y después vamos a pasar a, a, a la sección de ediciones de coleccionista y, y luego vamos a entrar en un debate sobre Stadia vamos a, a, a debatir si realmente bueno pues la opinión que tenemos cada uno de yo sé que cada uno de los oyentes pues va a tener su propia opinión porque es un servicio del que todavía pues no hay y mucha información, más allá de la propia marketing que Google está haciendo, pero bueno, vamos a debatir un poquito cómo va a ser el servicio, qué opinión tenemos y si lo vemos viable o no a corto medio plazo y después pues entraremos en la sección de a qué estamos jugando y despedida y cierre donde os daremos besitos para todos y un abrazo muy fuerte. Así que nada, pues si queréis eh, comenzamos. al último Nintendo Direct, que, como hablábamos antes, pues ha sido muy muy intenso. Y aquí Blizzard nos nos anunciaba el lanzamiento de un Overwatch para Switch, una edición legendaria, y... Bueno, no sé si, si vosotros... Había mucha gente con mucho hype con este juego. De hecho, en, las, en los días previos, no sé si lo escuchasteis en Twitter, pero bueno, ya mucha gente quería, quería un Overwatch como fuese en Switch. Y, y yo, la verdad es que, para seros sinceros, pues, eh, cuando lo vi en el Nintendo David fue como un subidón. Dice, dije, wow, pues qué bien, ¿no? Un, me, me apetece un Overwatch en Switch. Pero es un juego que, que lleva ya dos años en el mercado y ahora vamos a hablar de dos declaraciones que, que han hecho pues productores de Blizzard y, y incluido el director de comunicaciones, que fue, fueron como dos martillazos en la cabeza de, de pronto se desinfló por completo pues toda la ilusión que yo tenía en esta en este port para Switch que, que además está haciendo Iron Galaxy le dais alguna al Overwatch
2: eh, yo jugué en su día pero eh, te digo ya hace tiempo que no es ya te, y es un rumor el rumor este del, del Overwatch es, era más que cantado estaba siendo bastante cantado porque ya estaban sacando periféricos con, con la temática del juego, habían sacado carcasas y todo, y oficiales, y, y se veía que iba a venir en el directo. Pero ya te digo, yo para mí llega tarde el juego. Llega como un año y medio o dos años tarde. Porque yo le tenía ganas, le tenía hype al juego, pero es que ahora ya, para mí, llega tardísimo. O sea, yo no tengo ganas ahora de... Bah, tengo ganas. No te, no me llama tanto como me llamaría. Y además, como viene en su versión física, que viene sin cartucho ni nada, que eso también...
1: Ahí te quería ver, sí, sí. Efectivamente, esto lo hemos hablado muchas veces, pero sí. Eh, y además, pues justo respecto a eso, los productores de. Los productores de Blizzard, que bueno, son dos de los máximos responsables de, de la versión de. para Switch, que son Wed Yanagi y Matthew Howley, han hecho una declaración diciendo que, claro, que al tratarse de un juego como servicio, que actualizan cada mes, que bueno, que no crean oportuno y que crean casi más práctico, pues, gestionarlo a través de formato digital, ¿sabes? Y claro, esto es un poco contradictorio, porque si realmente tú piensas eso, ¿qué te haces sacando una versión física? Es más
3: que nada, como que para tener la. La, la gente que, que ama tener las cajas de los coleccionistas es como que para tener tu cajita ahí en tu repisa nada más.
2: Sí, pero tienes la caja y no tienes tu cartucho. Claro, es que no sé. Yo, mira, yo, soy, yo, yo soy coleccionista, pero es eso. yo quiero tener el cartucho también o el disco o algo. Claro, Aunque no, después vale. tenga que descargar, ¿sabes? Pero tenerlo hago. Y para mí la caja no la quiero. Hay mucha gente que se dedica a vender cajas sueltas, ¿sabes? O vender claramente la ah. caja para que la tengas en la repisa. Yo a mí, ahí como coleccionista, no me llama nada, la verdad.
1: Es que es justo eso, porque al final dices, a ver, para para el que quiera la copia física, al final eh, que le metan un un código de descarga es un bajón. O sea, quiero decir, no le estás contentando a ese ese cliente. Y a los que esperan una copia digital, no creo que se compren el físico para coger el cupón y descargárselo, porque me parece… Sí, a lo mejor por tener la caja… Pero bueno, que se quedaron un poco a medias, ¿no? Y luego, además, ya si vamos un poquito más lejos, pues de enterarnos de esto, pues al final sale Nazi Farage también, de, que es otro director de comunicación de Blizzard, diciendo que el juego va a funcionar solo a 30 frames por segundo, en Switch, en modo set, 720... Portátil. Y también fijo a 30 frames por segundo, pero a 900p el, una vez anclada la consola. O sea, no, no alcanza a 1080 siquiera el juego. Entonces, claro, esto también eh, en un juego como Overwatch, que está muy orientado al juego social, que, que está muy orientado a, a la competición, a, eh, pues es que te quedas un poquito también de diciendo, bueno, pues como sea como se habilite el, 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 crossplay, el, el crossover entre plataformas, mmm, voy a jugar en desventaja contra la gente de PlayStation, de PC. De... Pero es que además, no contentos con eso, también sabemos que, que no vas a poder recuperar tu perfil con tus estadísticas. O sea, si has estado tra- jugando a juego dos años y has evolucionado, tienes un término indexical dentro del juego, unas unas propiedades, pues eh, esas las pierdes por completo y tienes que empezar desde cero. Entonces quiero decir que joder este juego, pues bueno, pues es un por así de aquella manera. A mí no me ha dejado un poco con sabor a que reduce.
2: Yo le veo solamente una cosa positiva y es que me va a sacar. Yo este año vuelvo al Call of Duty y me va a sacar todos los niños ratas de encima y se van a ir Eso es lo único bueno que le veo. <risa> Yo pienso
0: que aquí es, es este, más bien celebrar el, el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Por llevar el, el juego a, a Switch, porque pues de por sí Switch ya cuenta con un juego parecido, ¿no? Paladins.
1: Sí, de verdad, sí.
0: Entonces, pues yo siento que más bien celebrar eso, ¿no? Que se hace el intento y pues sí, cuando sabes si se abre el crossplay y que lo hicieran, pero como dices tú los, está ese pequeñísimo
1: problema entonces pues a ver cómo, cómo le va porque de ser así no, no va a vender mucho. Claro, es que el jugador de Overwatch yo creo que es un jugador que no es de no es un jugador de tener solo la Switch o sea, quiero decir, es un jugador que tiene el PC que tiene ah. que tiene otras consolas y, y que, que la Switch le podría venir bien para decir oye, pues me, mira, pues me voy de excursión me voy de vacaciones, me llevo la Switch y le pego un poco al Overwatch porque sé que todo lo que avance ahí, pues lo voy a poder recuperar desde la otra consola o desde el PC o desde otra plataforma Que a estas alturas del partido yo creo que una empresa como Blizzard, pues yo creo que podría tener esto más más maduro, no sé, o más solucionado. No sé si estos son impedimentos de Nintendo o o es más un tema de de Blizzard, no lo sé. Quien está haciendo el port es una garantía, porque sí, Iron Galaxy, que también hizo el port de Skyrim, y y bueno, pues es una una garantía de que el port va a estar bien hecho. Pero bueno, tiene estas cositas que también pues 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 te dejan ahí un poquito de sabor agridulce. La noticia buena es que bueno pues eh, va a tener va a tener un chat de bot que estará en game y que lo hace la propia Blizzard y va a estar integrada en, la, en el juego. Sí. Sí, sí, que eso también es un buen punto. Y bueno, pues eh, van a incluir 15 aspectos también para que son exclusivos de esta versión. Y bueno, pues eh, va a tener todo el contenido que tiene el, eh, pues el resto de plataformas. Con lo cual, pues eh, eso sí que, que es agradecer, como tú decías, por el esfuerzo. Pero joder, tienen esas cositas que dices, joder, pero es que t- tanto cuesta que te puedas logar en tu Battle.net y, y bajarte tu perfil y, y yo qué sé. No sé, es que eso me parece que ya, hoy, hoy en día me parece algo tan básico que me extraña que fallen en esto. Pero bueno, pues no sé, si tenéis,
3: que algo, si tenéis algo que decir aquí... Yo, yo creo que esta edición la están haciendo específicamente para la gente que, que se ha casado con Nintendo y que nada más tiene una Switch y jamás ha tenido la oportunidad de probar Overwatch. Yo soy sí. de los que cree que pronto Blizzard va a hacer un anuncio de un Overwatch 2 o, o algo así más nuevo. Entonces creo que es la última carta que tiene Blizzard para sacarle el más jugo que pueda a lo que le queda de la IP de Overwatch.
1: Pues es un buen punto. Es una, es una buena perspectiva, desde luego. Pues bueno, pues vamos a pasar a, a hablar de Electronic Arts y Bioware con, con Anthem y unas declaraciones que han hecho Casey Hudson. Y bueno, bueno, básicamente lo que ha venido a decir es que, que, bueno, que, siguen, que siguen invirtiendo en el juego, que sabéis que Anthem pues tiene una base de usuarios activa muy muy baja ahora mismo o sea no no creo que llegue ni a ni, ni a los 2000 usuarios activos o sea es una está por, muy por debajo de, de Fallout 76 por ejemplo y otros juegos de no están ni entre los 50 primeros juegos de Xbox One, de Xbox One o sea que están en un estado pues como de la de latencia ahí como hibernado sabes pero y bueno, eh, desde BioWorld pues, se dice que siguen apostando por el juego Le están contentos con la respuesta que ha tenido la comunidad al evento de cataclismo que, que, que bueno, que, que parece que ha tenido bastante, bastante tirón, pero bueno, que aún así no sé qué opináis vosotros de Anthem pero se va a tener que transformar bastante si quieren, si quieren entrar a jugar en, eh, con con, con, otra, con otros looter shooter y más como tipo Fortnite, no eh, que ya están muy establecidos es que no sé si Anthem tiene su espacio no sé cómo veis esto vosotros. Yo
2: creo que la comunidad ya como lo ve un juego, digamos, entre comillas viejo, creo que no va a repescar. ¿eh? Hay es muchos que... juegos que van saliendo con la misma temática, bueno, temática, entre comillas, el mismo tipo de juego y eso queda anticuado. Yo creo que no, no, no consiguen repescar.
0: Sí, mira, eh, eh, Anthem tiene un gran problema que no se ha sabido definir qué es lo que quiere ser. El juego se ve muy bien, el juego es, es divertido las primeras horas, pero está entre ser un, un RPG con una historia y está entre ser un looter shooter, y entonces, como que está en esa división, dejado aquí, eh, misiones muy repetitivas, este se ve muy bonito y todo, pero la verdad, a los que te dirá, a la, a la hora, tú estás así como de tengo que volver a matar a otros 20 de los mismos, oh, tengo que ir a recoger tantas cosas. Sí. De sí. Sí. Yo creo que, yo, yo creo que, que ya.
1: Yo creo que en este punto eh, lo, lo tiene complicado Yo creo que e incluso veo No sé, ellos hablan de años incluso O sea, de florecer en los próximos años O sea, que ellos también son conscientes del. T- pero es que incluso a lo mejor necesitan transformarse Y cambiar de, de marca, de nombre y, y de estrategia Porque yo, yo les veo ya un poquito Que se han quedado fuera del partido, sinceramente A lo mejor en la siguiente generación Están esperando para, para dar otro golpe encima de la mesa Pero también con la nueva generación de consolas El año que viene, que también puede ser Parte de la estrategia mejor y reutilizar que, un poco ya, todo el que sigue. Sí, verdad así que, que ya nada
3: pues. lo que tiene, ya que este lo dejen por la paz porque hay hay, hay un demasiada saturación de ese tipo de juegos como decían bien con comparándolo con Hello Games el, el juego de Nomad Sky es como ya o ya tienen su base de jugadores y dudo mucho que se incremente también. Ya se va a quedar con esos que son un tanto fieles, por así decirlo.
1: Sí, además Hello Games ahí ha sabido afiliar a, su, a sus jugadores y, y ha gestionado muy bien a la comunidad. y Vamos, que ahí mover a la masa de jugadores hacia... lo veo complicado, la verdad. Y bueno, vamos a hablar ahora de, de otro juego que, que, bueno, que para mí era, era, reconozco que era un casi desconocido, porque no, 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 no he tenido tiempo ni de probarlo, que se llama DayZ. No sé si vosotros habéis tenido ocasión de, de, de darle un poco de vicio a este juego. Yo, yo no lo jugué, pero un amigo
0: lo tiene y se ve divertido. Es como un led 4 Dead pero este, con mejores gráficos y un poco, no lo sé qué más divertido, pero
1: sí se ve que... En cooperativo se pone muy bueno, pero nunca me dejó jugarlo. Pues es un juego muy interesante porque desde el punto de vista de simulador de de supervivencia, eh, Bohemia Interactive Studios, que es la, la desarrolladora, eh, pues eh, bueno, pues es una, es una empresa que ya lleva fundada desde 1999 que es una es de República Checa y bueno pues como dos años más tarde de, de, la, de fundarse crearon eh, como una especie de spin-off de la compañía para, en Australia y a partir de 2001 pues comenzaron a hacer como simuladores de, de supervivencia para el ejército, para las fuerzas armadas de Estados Unidos pero y pero un hicieron...
2: juego de arma verdad.
1: Sí, pues justo. de arma ¿eh? justo sí. eso es. y pero es que el juego de arma ya, ya usaba un motor de supervivencia que se llamaba eh, vsb 1 que era un, un simulador militar y, y bueno pues a partir de ahí lo han ido desarrollando lo han ido alimentando y ha, bueno y, y han construido pues esta aventura de ficción que es pues, de, pues basada en una epidemia pues, apocalíptica y tal que está basada en zombies y eso pues es un juego que tiene muy buena pinta que estaba publicado para pc ya se, pues salió el salió en 2013 pues allá diciembre de 2013 ya tiempo, el tiempo. Sí, sí, ya tiene sus años. Y, pero bueno, lo han ido actualizando con contenido, lo han ido actualizando, metiendo parches. Eh, la gente empezó a jugar ya en la versión alfa, o sea, que, que, que el juego ha ido desarrollándose por la comunidad y, y poquito a poco, pues, ha ido cogiendo forma. Y bueno, pues sale a consolas ahora para, 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 la edición física para el 15 de octubre. Eh, para aquellos que, pues, eh, les guste el juego y estén a, y que ya les estén dando caña pero quieran tener la edición física, pues, el 15 de octubre la van a poder, se van a poder hacer con ella. Y, y bueno, pues es un juego interesante que, por hablar un poquito de, de cosas, pues es un mundo abierto donde tú pues manejas a una persona, en, a un personaje, un avatar en primera persona. Y, y bueno, pues tienes que ir, pues, luteando por zonas rurales, por zonas de bosque, por zonas más eh, urbanas. Y pues tienes que tener cuidado de muchas cosas como la alimentación, pues, no mojarte en un ciclo meteorológico un poco aleatorio de si llueve, si nieva. Puedes, puedes resfriarte, puedes cogerte gripes, tienes que hacerte con medicamentos. O sea, está, es un, es un survival en toda regla en mundo abierto. Y luego el tema del zombie, pues, pues el, el tema de los zombies, pues incluso le podemos calificar como un survival horror en mundo abierto. O sea que, y, y bueno, pero bueno, que, que tendremos edición física. Esta Soto esta, no viene con, con cupón de descarga, ¿eh? es auténtica. Ah, bueno, bueno, eso
2: está bien. No me gusta que no haya versión para Switch, pero bueno, ¿qué se va a hacer? no se puede aplicar. bueno.
1: <risa> Bueno, pues esta, el, f, fijaros que el estudio pues, ha ido creciendo y ahora pues, tiene 140 personas. Hay, es, es un estudio majete, o sea que no el juego está ahora una, en, en manos de un estudio maduro y con, y con músculo para poder seguir evolucionando el juego, o sea que tiene buena pinta. Y bueno, vamos a hablar de ese Standing y, y un poco de la, de la Tokyo Game Show, eh, que va a tener lugar entre el 12 y el 15 de septiembre. Eh, ya mismo, la, la semana que viene, y donde se van a presentar juegos, pues, eh, bueno, se van a avanzar, dar avances de juegos eh, como neo 2, eh, el nuevo Yakuza que está por llegar, y que, 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 bueno, pues nos van a dar más información en la feria, y el nuevo Resident Evil, Santi, eh, eh, nos van a hablar de Project Resistance y lo que pudiese estar envuelto con Project Resistance, porque parece ser que hay bulos de que Project Resistance podría, podría ser un. Nada más que la parte online de de un Resident Evil 8. No sé, no sé, hasta qué punto esto es cierto. Es un bulo, todo esto, o sea, es un rumor. Pero bueno, ya habrá que esperar a verlo en la feria. Qué lástima que todo no te pilla allí.
2: No, no, me han llamado. Tío, estoy enfadado un poco con Capcom. Ya normalmente estaba muy, muy enfadado, pero bueno, hoy estoy un poquillo más enfadado y por eso. Pero bueno, no sé lo que puede acabar siendo ese juego. A la gente dice que podría ser un, como un, ay, pues como un Breaker 3 o algo así o eso, un modo online de un Resident Evil 8. Vengo a saber lo que van a sacar.
1: Pues vamos, vale, a esperad, días. Mm. vamos a ver, vamos a ver, Tato, ¿tú le das al Resident Evil?
3: Y de hecho, adelantando un poquito, en las vacaciones le estuve dando muy duro a, al remake del 2, que la verdad ahorita con Project Resistance le traigo muchas ganas, Capcom viene en una racha muy, muy, muy buena, que está sacando títulos bastante prometedores, así que Uf, pues ya te le, le tengo fe, le tengo fe en este momento
1: no no a no tenerla es que empezó con Devil May Cry 5 eh, salió con el eh, siguió con el remake de Resident Evil 2 que para mí es un es un es una bestia de juego es un jugazo además ya no solo por el juego en sí sino porque porque el remake era una bomba de relojería o sea y lo y lo gestionaron súper bien y dieron con un juego muy, muy, muy bien hecho y, y bueno pues todos los juegos que han ido sacando después es que Capcom no ha, no ha fallado la verdad es que todos los juegos que ha sacado este año han sido bombazos y, y bueno pues siguiendo con la feria siguiendo con la feria vamos a eh, resulta que nos van a presentar 80 minutos de Death Stranding eh, más o menos van a tener en los tres días que dura la feria, no sabemos qué contenido van a presentar, no sabemos si es gameplay si va a ser debate narrativa pero lo que sabemos es que Kojima va a estar allí en persona y nos va a hablar sobre un poquito más sobre, sobre lo que va a ser este Death Stranding eh, le, le está, lo estáis siguiendo eh, lo que es la, la, la historia, la narrativa que se va a Completando con, con las pistas que va soltando con Ima Production o alguno de ellos. Bueno, yo entiendo que seguro que alguien se ha, se ha comprado ya o ha reservado la, la edición coleccionista.
2: No, pues no. ¿eh? <risa> <risa> Pero yo, yo me quiero hacer. No,
0: solo la edición normal. Yo, hasta de hecho, he dejado de ver trailers y cualquier otra información ya. Quiero llegar así lo más eh, virgen posible al, <risa> al juego. este hecho de noviembre, entonces este. Yo ahorita estoy así incomunicado, el último tele que presentaron fue el que las manos se van despegando de la pantalla, fue el último que vi, entonces ya últimamente trato de no, no ver, pero espero no no diga mucho, porque todo el mundo se termina enterando por redes sociales o cual, en cualquier página, pero es para no destriparnos del estero aunque no sabemos ¿verdad? de qué va.
3: Esperemos que Kojima ya nos pueda explicar una vez por todas de qué se trata en este Tokyo Game Show, porque estamos más confundidos que nada.
1: Pues sí, hizo unas declaraciones al financial Times el 6 de septiembre y las palabras textuales fueron... Incluso ahora no entiendo el juego. Hideo, Hideo Kojima. Oh, yo, yo siento que es la es manera de meterle hype al juego, ¿eh? porque eh,
0: Kojima... Bueno, yo tengo fe ciega, ¿no? Y sé que va a ser un buen juego y, y espero que sea un buen juego, pues lo voy a apartar. <risa> entonces...
1: A mí, a mí entonces, sinceramente... No, yo, a, hay tres cosas que me que me vuelven loco de este juego y no sé de, realmente la historia como decíais no la no se conoce la historia de, ni la narrativa ni los arcos que van a que van a completar el juego pero joder eh, a mí me suena eh, no sé lo que yo hasta donde sé vas a, vamos a manejar a un a un trabajador de una empresa que no es ni siquiera un militar o alguien que tenga capacidad de combate ni va a ser una persona normal y corriente con una misión heroica para salvar a la humanidad en algún que la humanidad pues no la vamos a encontrar como muy mermada por algún evento que, que por ahora desconocemos y, y bueno pues dentro de ese mundo abierto que vamos a que vamos a poder explorar va a haber mucho parte de Walking Simulator va a haber mucha parte de RPG va a haber mucha parte de exploración y sigilo y, y dentro de todo esto la parte yo creo que más innovadora es que va Colima eh, pues ha diseñado como un, una estructura de, de juego de mundos eh, con diferentes dimensiones de, que, con, que yo sepa dos una, una dimensión que, que han dicho que han anunciado que va a ser la dimensión de los vivos donde donde partimos y luego como una especie de gestión de la muerte, vamos a tener una, una, una dimensión de los muertos de, y de hecho cuando muramos vamos a ir a esa dimensión que es como una especie de dimensión invertida de la que para salir de allí vamos a tener que resolver ciertos puzzles o ciertas, o ciertas historias o ciertos nudos que nos va a proponer el juego y que para salir de esa dimensión de, de muerte pues vamos a tener que perder algo, no sé... No creo que sean almas, porque ya sería. Pero, pero no sé qué, qué rollo se inventará eh, este tío, pero pero vamos a mí, joder, este... Y quizá esta mezcla de géneros de juegos que el que habla Kojima pueda ir por ahí, ¿sabes? Que a lo mejor eh, pueda mostrarnos unos géneros en una dimensión y otros géneros en otra, en la otra, y, y mezclarlos todos para... Para, para luego envolverlo de una historia narrativa que joder, eh, que tiene muy buena pinta. No sé si habéis visto el elenco de actores, pero aparte de Norman Ridus, que es el más conocido. Eso es
3: una pasada, eso es una pasada de actoras que está manejando la producción Hostias. Kojima.
1: Es que, es que, vamos a ver, Matt Mikkelsen es un tío que ha ganado, eh, eh, bueno, mejor actor al el Festival de Cannes de 2012. A mí me encantó el papel que hizo Aníbal Lecter. Eh, no sé si habéis visto la serie, pero hace un papelón para mí eso. Pues lo amo Aníbal. <risa> es, que, es que hace un personaje <risa> con mucha fuerza ahí en, esa, en la serie. Y luego está Guillermo del Toro, que, que como director yo creo que Kojima es un enamorado de Guillermo del Toro y ya querían, ya, bueno, ya de hecho ya trabajaron juntos en PT. Eh, Tato, tú seguro que PT sí te claro, la conoces.
3: Y sí, ay no cada que lo recuerdo me, me entristece se me sale una lágrima
1: <risa> eh, que tendremos 80 minutos de Death Stranding en la, en la Tokyo Game Show y, y bueno, mira, pues ya seguro que podemos avanzar otro poquito y además ya estaremos a un mes de, de lanzamiento porque este juego sale, sale en noviembre o sea que a principios de noviembre, 8 de noviembre no salía el juego
3: el 8 de noviembre ya se supone, se supone entre comillas que ya va a salir porque como con por la información que se ha visto igual y lo retrasan tal vez no, 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 no ni vida, Game Show no. se va a tardar <risa>
1: <risa> bueno, pues el ah, Game Game Show, Game.
3: depende de lo que anuncien ahí, va a ser si el juego ya está listo para salir o si sí, posiblemente se retrasa no. por el
0: siguiente año. No, no creo, fíjate, que, que lo retrasen porque no, sería un gol pasado. ¿A, ¿A qué fecha lo van a mover? A inicios de año las fechas fuertes
1: son eh, noviembre, entonces... Está, está, Es que, a ver, es que además, hombre, a ver, es verdad que diciembre es un mes que no está muy cargado de lanzamientos ahora mismo, pero en noviembre, a ver, si, si se retrasa, tendría que ser más de, más de un mes, porque si es en días, bueno, te metes sí, en... tendría cualquier... que ser
3: en, en marzo o algo así el siguiente año.
1: Sí, no, no creo, no creo, no creo que hagan. No creo, es que además es, no. eso un juego que tiene que tener ya una planificación tan bestia que no creo que sufra un retraso a estas alturas, sinceramente, porque manejar este elenco de, de actores y tener un retraso pues que te, no sé cuántos millones te puede suponer, pero no, no creo que Nikojima Production lo soporte. <risa> yo creo que, que no, <risa> sí, sí, yo creo que con la planificación tienen han tenido que tener mucho mucho cuidado. Eh, vamos a pasar a, a la siguiente para anunciar que, que llegan un nuevo, una nueva partida plus a Days Gone que nos va a permitir, no sé si Days Gone es uno de estos exclusivos de Playstation que lo tenía muchísimas ganas, no sé por qué no al final no lo jugué y, y, y lo tengo sin jugar todavía, no sé si vosotros sí. lo habéis jugado, pero...
2: Yo lo jugué, lo acabé, me ha gustado y venía con mucha reticencia el título porque por las redes sociales va siendo sido una criba de la hostia, que si sí, no sé que, que tenía mucho esboz, que el juego era enjugable, yo lo he jugado y de los últimos sandbox me ha gustado bastante me ha gustado bastante es más si digo una cosa igual me mata a todo el mundo aquí y, la, y por Twitter y por todo el resto. pero me pareció más divertido que el Red Dead Red Dead.
0: oh no no Santi estás bien sí tienes sí. sí. no, que ahora somos fuertes ¿eh? acabas de provocar no fíjate este Days Gone es bueno es bueno pero tiene mucho, tiene de lo que presumía en sus demos en el juego. Esas legiones de zombies eh, ya, son, eso son sí. opcionales, este no, o sea, no tienen tanta importancia, no tienen tanto peso. Y para mí fue lo que hizo que no estuviera tan bueno. Desde bueno, hay, todo, una, hay,
2: hay una legión ahí, que no me acuerdo que donde fue, era el lecerradero. Un se eligió esa muerte. Pero no es
0: no, no es el no es lo principal,
2: pues. Claro, ¿no? claro. Es decir, ellos es prometieron mi, que eso iba a ser lo principal y después ah,
0: creyeron como o sea, muchos la... humanos normal.
2: No, no, bueno. bueno, pues, pues te, en te, esta me va, me va mucho el rollo motero y por eso igual digo estas cosas. <risa> <risa>
1: pues eh, nos presentan eh, Vende Estudio pues eh, va a sacar como pues, un nuevo, dos nuevos modos de dificultad que van a llamar Difícil 2 y Supervivencia 2 que, que se van a que, bueno pues que aplicar a ¿no? todo el juego a la, a la campaña que ya eh, pues, eh, teníamos y a la nueva a la partida plus y, y dentro de la partida plus pues eh, lo bueno es que va a ser un mundo heredado es decir si tenemos una partida guardada o como terminamos la partida así la vamos a recuperar o sea vamos a recuperar armas la, pues, si hemos hecho mejoras a la moto las vamos a recuperar igualmente los inyectores Nero las habilidades todo esto lo vamos a recuperar vamos a tener, no lo vamos a perder para iniciar una nueva partida y y bueno, pues vamos a acceder a nuevo contenido, a nuevos desafíos y yo creo que bueno, es una forma de premiar a los jugadores de de Days Gone y y darle un poquito más de vida. Darle más vida, yo pienso, ¿no? Al juego este. Pues espérate, porque si ahora hay muchos juegos, ahora con la la suscripción de, de, de Ubisoft, eh, por 14,99 euros al mes vas a tener eh, más de 100 juegos a tu disposición, Santi. ¿Eh? Nuevos lanzamientos, sí, sí, claro, las últimas pero, novedades...
2: Un poquillo carilla, esa suscripción. Yo la veo un poco carilla,
1: pero bueno. A ver, es un menú, tío. Es un menú, ¿sabes? Te vas a un día por allí, sales, te no, no tienes ganas de hacer la comida, te vas a... Te pillas un menú, 14,99. <risa> eso es
2: verdad, eso es verdad.
1: <risa> Oye, no, por 100 juegos. Además, acceso a exclusivos. No sé, la gente está diciendo que es caro, pero... Entiendo, entiendo, entiendo el rebote de la gente, porque ya nos estamos juntando con muchas suscripciones. Electronic Arts, la de Ubisoft, la Microsoft, de Microsoft, la de PlayStation. Sí, y aquí además cada, cada distribuidora desarrolladora al final, pues lo que tendrá que hacer es, eh, eh, pues eso, sacar brillo a sus exclusivos con es, la tendencia es, que, es, que es,
0: más es. bien tienes que verlo a, a, como a largo plazo, ¿no? Porque así de corto, si sí ves y dices el precio y dices. Mm. Más opciones, hay más cosas, eh, te van a llegar juegos de golpe y van a ser mucho, no saber ni qué hacer, entonces este, tienes que verlo como que es como una inversión para decir, bueno, más adelante, quizás cuando acabe los que tengo y ahora sí pueda. Con,
1: con todo el verano que hemos tenido y, y lo que queda de año, que ¿no veis el mercado? De, ya, de cara a, ya no hablo de cara a la prensa y de cara a, a los profesionales y tal, sino más de cara a los propios jugadores, ¿no veis que está un poco saturado el mercado de, 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 de lanzamientos, de lanzamientos? De, tri- de lanzamientos de triple A sí, y eso que
2: era verano ¿eh? que verano siempre se decía que era la temporada más, más light de lanzamientos y tal, pero es que uff, llegan títulos por todos lados, los coleccionistas <ríe> ya no sabemos <ríe> qué hacer. Yo, yo voy a dejar de ser coleccionista ya, es que esto no <ríe> no se puede <ríe> 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 no
0: se puede ya, ese es ascible es de ir yo lo veo simplemente en, en estas fechas este, en mi lista de, de juegos de, que tengo eh, apartados Salen uno cada semana, Luigi's Mansion, <risa> Dead Stranding y Pokémon. Sí, sí, es
2: Entonces una pasada. Septiembre, octubre, es una pasada lo que
0: salió. Entonces me pongo a pensar, digo, pues, ¿qué voy a jugar primero? Porque sa- saliendo uno puede querer jugarlo y va a salir el otro y quiero jugarlo también. Y va a salir Pokémon y quiero jugarlo también. Entonces, este sí, o uno sí, de sí. dos, o te, o te decantas por un género o por una consola, o te haces... Te vas a meter, sabes que vas a entrar a algo que tienes que dedicarle tiempo, porque pues un juego ya ahorita dura 50,
2: 30, 40 RPG, horas, pues, pues
0: Entonces sí es de pensarte que sí está un poquito no saturado, pero pues hay más bien elección, ¿no? Por uno que ya es más arrebatado, pues ya
1: es diferente. sí. Sí, sí, no, no, al final hay que elegir, está claro. Además, eh, tampoco podemos trasladar a, a la gente pues esta ansiedad, ¿no? De tener que jugar todo eh, el día cero, ¿sabes? Que al final eh, los juegos los puedes disfrutar igualmente, vamos, años después. Fíjate, yo eh, lo, lo que estoy disfrutando del Torchlight 2 2 y lleva ya eh, casi 10 años en, en el mercado. O sea, que quiero decir que, que bueno, que, esto, que ahí quedan, ¿no? Y, y, que, y que, bueno, pues que no das abasto, o sea, es que al final tienes que elegir. Y, y bueno pues pasamos a no sé si se si habéis enterado pero bueno pues parece que llega Assassin's Creed Black Flag y Rogue que son dos de dos de las eh, más importantes de la saga a Nintendo Switch a, bueno sale el 6 de diciembre una edición exclusiva que va a salir por 50 euros eh, bueno ya sabéis que las adaptaciones a Switch pues son como son no, en cuanto a pues, modelados y texturas pues bajará un poquito bastante eh, sí. lo que es la estética del juego pero bueno pero sí que aquí lo que nos ha prometido Ubisoft es que van a aprovechar las características de la consola por portátil Y que van a hacer uso del vibrador, de que, bueno, pues que van a usar eh, la pantalla táctil también le van a dar uso. Bueno, han adaptado un poquito la interfaz del juego a las características de la portátil. A mí sí, 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 mucha, sí. Pa, mucha
2: faja, pero al final nada.
1: 50 pavos.
2: Cosas, sí, sí, son 50 pavos yo que... Que
0: Son los juegos más malitos de Assassin's Creed. Sí,
2: el 3 y el 4 son, bueno, y después pues, es que hubo un, hubo un bajón grande ahí en Assassin's Creed. ¿eh? Yo los, colegio, bueno, los colegio, Yo los tengo casi eh, todos en Play 4, y bueno, menos el 1 que no salió pero sí que hubo un bajón grande desde el 2, bueno, el 2 no está incluido, o sea, a partir del 3, hasta el Origins hubo un bajón malo, malo. ¿eh? Y eso que a mí, la, lo que es la temática, el mundillo del Syndicate, me llama mucho. Pero se vino arrastrando y vino, vino lastrando eso de sacar juego por año y acaba quemando una franquicia
3: Sí, les ganó el, el cochino dinero. Ahí la he dado, ahí la he dado.
0: Es, es, es que son los dos juegos, el es el 4, el Black Flag, y el sí. otro es como el 4.5, el Rock, porque sí. es la matemática de los barcos, este, aunque claro, ahora, ahora eres el de asesinos, pero a mí se me hizo como solamente una inexpansión. expansión. Sí, yo dije, bueno,
1: no me emocioné al verlo en el directo, fue lo que pasó. Bueno, pues nada, pues a, pues ahí las vamos a tener y pagar 50 euros, sinceramente, yo es que no lo sé. ¿Sabes? Creo que hay mejores opciones por 50 euros que. Claro, yo, alguien que quiera iniciarse en Assassin's Creed, que pues yo que sé, le recomendaría otras plataformas, pero en la Switch, joder, pagar 50 euros por. por no a sé. ver,
2: si, si, si fuera un juego actual, joder, pues aún lo piensas, pero es que claro. estamos hablando de un juego que ya salió en Play 3, en
0: play <ríe> 1.
1: Claro, pero si es que fíjate lo que hemos hablado del Ubisoft, el, Ubisoft eh, el servicio de Ubisoft, que dices, eh, te pagas el servicio de Ubisoft y lo tienes por 14, por 14, por 15 pavos y, y juegas a los otros juegos, ¿sabes? Y te lo sueltan en la Switch por 50. Es que dices, joder, tío, ¿no? Hay cosas que, que, bueno, que están un poquito desproporcionadas.
2: Es que es eso, es que además son juegos que te los encuentras, ya que sé, cuando está un poco de oferta, son juegos que te los encuentras por 12 euros. Claro. Si yo me hice la colección sí. en PlayStation 4 por 12 euros, ya te lo, yo lo digo, cada uno. Igual alguno pagué 20 euros como mucho. Pero,
1: más no, o sea, no sé. Y pasamos a la última noticia, que va sobre Cyberpunk y el mundo que está creando CD Projekt Red, que otro juegazo, otro juegazo. Tiene una pintaza también, además también un elenco de actores importante. O sea, yo creo que en ese sentido es tan cinemático como va a poder ser Death Stranding. Bueno, vamos a tener modo online, modo multijugador que no estaba confirmado por, por el estudio y, y bueno, sí que dicen que es verdad que va a salir el juego inicialmente con algún DLC, pero que va a salir para un solo jugador y que luego eh, ya han empezado los desarrollos y han empezado las contrataciones para crear un, un, un multijugador que parece ser que está que estaría enfocado mucho al combate no, no tanto al cooperativo sino, pero vamos, que no hay detalle de esto todavía hay que hay que esperar y, y ver ¿os mola un, un multijugador en, en Cyberpunk?
3: Yo lo veo no va a depender mucho de, de qué se trate o... Porque se ha visto ya algo de gameplay de, pero pareciera una historia muy lineal así sobre rieles, entonces trata del multijugador para ver si va a estar.
2: Hay que verlo, hay que verlo, porque como bien dicen que hay que ver sobre qué va a tratar, porque joder, tú el Cyberpunk yo lo veía más como un juego multijugador que como un juego de campaña, ¿eh? o sea, estamos hablando de un juego de rol, tiene ahí todo su mundillo y tal y que en multijugador puede dar mucha mucha chicha, tipo un tipo como un vampiro enmascarado, ¿sabes? Que también lo veo muy. que puede ser muy volcado a un multijugador y puede dar mucha chicha ahí, ¿sabes? Pero hay que ver qué van a, qué van a hacer con él. A mí fíjate
0: que a mí no me agradó la idea del multijugador en Cyberpunk mm. porque. Oye, estás haciendo un RPG, pues enfócate a hacer un buen RPG, ¿no? No dudo de la calidad de CD Play Red, pero este, en vez de quizás hacer contenido nuevo o. Unas, ¿no? no me gustan los DLC, no sé qué están a favor del DLC, pero de hacer algo de calidad, este, meter un multijugador, ya hacemos así como que hasta con, con calzador, ¿no? Así de, pues bueno, es lo que ahorita está pegando, vamos metiendo también un poco de multijugador, entonces, eh. A
2: ver, yo sí, claro. tengo pinta que va a ser un tipo rockstar con, con GTA y tal, y van a sacar. Yo pienso, y tengo fe en ellos, porque, joder, con Witcher y tal, hicieron unas campañas de puta madre. Incluso los DLCs y expansiones son buenísimos, son como las antiguas, que eran enormes y traían un montón de cosas. Entonces yo pienso que ellos, de primeras, como bien decía el Lorenzo, sacarán el título con la campaña y después estarán metiendo en multijugador. Eso espero, y a ver que sea un poco así tipo GTA V... Para meter un mundillo grande y extenso multijugador, pero bueno, sin decir, sin haber abandonado la campaña. O que sea algo aparte, ¿no? Que sea algo aparte. Claro,
1: claro. claro, Ojalá, ojalá sí, mejor así. Bueno, yo yo os digo, yo digo una cosa. Si me hacen un un, lo que ha hecho Kojima en Death Stranding, que es un modo multijugador, eh, donde, que es cooperativo, pero que es asíncrono, o sea, que que realmente muy tipo Souls, ¿no? Que que realmente puedes dejar pistas escritas sobre caminos, rutas, y y puedes tirar recursos para que lo recoja otro jugador, pero que no no tienen por qué estar conectados a mismo tiempo, sino que comparten un mundo ¿sabes? yo creo que este multijugador cooperativo en modo asíncrono eh, pues en un, modo, en un mundo Cyberpunk 2077 eh, podría ir muy bien porque el mundo abierto de Cyberpunk va a ser ya sabemos que va a ser muy, no va a ser muy extenso la extensión digamos que va a ser es vertical eso es entonces yo creo que va a haber mucho rincón que explorar va a haber mucha, mucho edificio que, que, con mucho rinconcito no sé yo creo va a haber mucho callejón, va a haber mucho distrito por ahí escondido no sé yo creo que en ese sentido a lo mejor un cooperativo podría estar bien pero lo que me ha chocado es que esté tan enfocado al combate esto es lo que ve, vería más un multi- y jugador como el que han metido en Death Stranding. Y bueno, pues hasta aquí con las noticias. Eh, vamos a darnos dos minutos de descanso y empezamos con la con las reviews. Go tell and pues ya estamos de vuelta vamos a comenzar con la sección de, de, de reviews y vamos a empezar con, con dos juegos que se estrenaron el 30 de septiembre y que, y que bueno pues eh, yo no sé si, si bueno aquí tenemos la suerte de contar con Tato que nos va a contar un poquito de qué, de qué van los dos juegos se trata de Bleed Witch Witch y de, y de Man of Medan eh, son dos juegos de survival horror, pero yo creo que son muy muy diferentes en, en, en la aproximación que han seguido en su diseño y en su estructura. Eh, se diferencian bastante, yo creo, en, en cómo están planteados incluso a futuro. Pero bueno, ahora nos va a hablar Tato de, de todo esto. Tato, ¿empezamos con Blair Witch o prefieres empezar con Man of Medan? Si quieres,
3: hay que darle al Man of Medan.
1: Vale, venga, pues empezamos con el, el Man of Medan. Que yo lo que sé de esta de esta ant, a, a, antología de, de Dark Picture, que, que, va, que va a estar compuesta de ocho capítulos, ¿no? Eso eso que se sabe Y que este es el primero de ellos Se estrenó el 30 de agosto Eh, Se lanzó para Playstation 4, Xbox One y PC y bueno, pues eh, los creadores son Super Massive Game Que ya hicieron un trabajo Yo Until Dawn me lo fumé entero Me pasé todos los finales Y fue un juego que disfruté muchísimo Además lo, lo, ten, además, lo disfruté yo Y lo disfrutó mi mujer como espectadora Porque eh, la verdad es que era un juego muy cinematográfico Y donde podías tomar decisiones Y te das que, además eh, te da mucho suspense Y mucho, mucha tensión el juego Y la verdad es que eh, eh, yo a este juego le tengo ganas Lo que pasa es que me frena un poco tato El hecho de que, que lo hayan fragmentado Como en ocho capítulos, ¿no? ¿Esto, esto, esto cómo es?
3: De hecho creo que le diste muy bien a lo que decías que creo que está planeado Supermassive lo planeó para que fuera en partes y experiencias muy pequeñas como un down ya que el impacto y por el, el hecho de que a la gente le gusta verlo y con todo el auge que hay ahorita de streamers, de, de gamers que subidos en YouTube siento que es muy rentable hacer ese tipo de, de juegos Pero para Supermassive Game que hacer en lugar de hacer un juego enorme con, no sé, que te gustan 50 horas de contenido dicen, ah, pues mejor vamos a hacer 8 capítulos que tengan varias bifurcaciones para darle mucha rejugabilidad y con eso puedo vender 8 juegos diferentes, y además de que tienen más tiempo para desarrollarlos y plantear bien toda la historia que quieren supuestamente contar con todos estos episodios
1: Pues si, desde luego si os gustó Until Dawn eh, para mí, coges Until Dawn, le das 4 vueltas como si fuese una balleta y lo que cae eh, es Man of Medan, básicamente. Pero con lo prácticamente, cual. Prácticamente. Porque es un. Lo que, lo que lo que ha dicho el estudio es que en cada, en cada capítulo van a mezclar como muchos géneros de terror. O sea, que van a empezar con, con terror en. Me parece que en Man of Medan ya introducen algo de terror en barco. Eh, mucho terror psicológico, uh-huh. pero que van, a, que van a gestionar como muchos géneros, ¿sabes? Y que en cada capítulo van a, van a, van a, en, van a mezclar dos o tres. Entonces, pues, bueno, la propuesta, desde luego, es interesante. Y Blair Witch, que salía también el 30 de agosto, para este además eh, con la suerte de que venía con Chupitos. Y, y pues yo creo que es un. es un Bueno, yo le he dado un tiento al juego. Eh, tuve la oportunidad de descargármelo ayer eh, en Maruán, eh, en, en, en Segovia. Mi parcelita de allí, que tengo una parcelita muy bonita de en mitad de un pinar. Pero claro, la conexión a internet es una putísima mierda. Entonces eh, lo empecé a descargar a las 7 de la tarde y no pude jugar hasta las 12 y media. <risa> con lo cual ya pues eh, puede echar nada una hora una hora de juego pero la verdad es que me gustó me gustó la propuesta es una propuesta muy muy de aventura narrativa no vi un juego de acción ni, ni es, no es sé, un juego de survival en, en el sentido de componentes de súter o de, de gestión de munición no sé es un juego más de pistas de puzzles de walking simulator de y, y bueno pues la, la verdad es que a mí la, la escena empiezas en bueno realmente todo esto sucede en Black Hills que es un bosque de de Maryland, en Barksville, y y, bueno, creo que nuestro objetivo es buscar a a un niño que se pierde. Eh, Todo esto sucede dos años después de lo que sería la la aventura cinematográfica, y y, y, bueno, nosotros somos un personaje que yo no sé muy bien, porque no me ha dado tiempo a ver mucho la historia, pero parece ser que somos un ex policía que que no sé por qué nos animamos a a colaborar en la búsqueda de de este niño, y, y bueno, pues tenemos como una especie de teléfono móvil con el que podemos contactar con nuestra señora esposa, que está a kilómetros de nosotros, eh, tenemos a nuestro perro que nos acompaña siempre y que, que bueno, en la primera escena se nos, se nos ve a nosotros y a nuestro perro en el asiento del pasajero y, y bueno, al final el perro pues tiene un papel importante en lo que es el, el, el gameplay y, y tiene un peso narrativo también, y yo para mí el perro es, eh, juega un papel muy original, la verdad es que esta, es un recurso interesante la narrativa porque el, el propio perro hace como de narrador intradiegético, o sea eh, de, digamos que, le, que el propio diseñador del juego te está hablando a través del perro, de, de, de hecho a mí me pasó una, una cosa y es que pasé por alto una pista y el y, y empecé a escucharle ladrar al perro no, al principio no le hacía caso pero se puso tan pesado que dije joder el el perro este que no se calla. Y, y ya fui me acerqué un poco a donde estaba el perro y efectivamente es que había una pista que no había cogido. Lo que quiero decir es que el perro tiene un peso importante en todo lo que es el juego, no es la típica mascota que te acompaña y no es, no, no es, jugable, no es, no es jugable, pero forma parte de la historia. Además, dependiendo de cómo que te una, comportes una con él. Ah,
3: perdón. Es, que, que es una forma interesante de poner algo fresco. Normalmente los juegos de, de horror o, o survival puedes pasar cerca de algún ítem o algo así y brilla o tu personaje sale una flecha sobre él y el introducir a, a otro personaje en este caso el perro, para que te pueda, por así estar siendo avisar, siento que le da más, más peso, es, lo hace más orgánico, incluso para al momento de los buscos o, o los junkers, como le quieres llamar sí siento que le da un poquitito ese ese extra ese que, que se agradece siempre
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque además me parece muy original y... Y además es que según trates al perro y la, vas construyendo una relación más de confianza con él o, o si no le tratas bien, no le acaricias, no le das de comer, el perro al final se vuelve más arisco, no te hace caso, te ayuda menos eh, durante la aventura. Entonces, bueno, yo creo que que bueno que, que en ese sentido es bastante original, como lo han propuesto eh, la gente de, de Blubertin. Eh, en cuanto a las mecánicas de juego, sí que se notan un poco torpes. O sea, quiero decir, eh, Bertin tampoco es un estudio que destaque por, por hacer grandes gameplays. O hay alguna escena de tiros, pero, pero, pero yo creo que es muy básica y, muy, y está. Digamos que el gameplay no es muy bueno, pero el juego lo compensa después con, pues con un terror psicológico. que Saben crear valles y picos de, de tensión de, de, de ritmo en el juego y eso pues lo hacen bastante bien y luego pues nada, juegan mucho con la oscuridad, con las sombras con el terror psicológico entonces yo creo que esto sí, que eh,
3: me mucho en, en lo que fue Silent Hill Shadow Memories que era como que te arrancaban todos esos elementos de acción, ya no tenías una forma de defenderte y eso hacía que te diera mucho más pánico ¿sabes? Era como de que no puedo reaccionar a esto, tengo que simplemente huir o esconderme y te hace estar más tenso.
1: Sí, sí, claro. Al final es es verdad que en el terror eh, la imaginación es lo peor. O sea, quiero decir, lo que estás viendo no te da da menos miedo, pero la imaginación... Si si hay una atmósfera, un ambiente que que te hace imaginar, que te hace visualizar cosas que, que... pues claro, te da mucho más terror, eso la, te, te estás mucho más en tensión. Y, y yo creo que esto eh, aquí Blueberry lo hace muy bien. Lo, ya, lo, ya lo hizo bien el Adios of Fears, que, eh, que, que es, un, es un buen juego, pero que también, si no, si habéis jugado, también tiene unas mecánicas muy básicas, muy torpes también, en ese sentido. Eh, no son juegos que, es que, que brillan por su jugabilidad, pero bueno, como aventura narrativa de terror y de inmersión, yo creo que es un buen juego que merece la pena. La verdad es que yo tengo ganas de avanzar.
0: Yo les tengo una pregunta. ¿Cogra sobrepasar a Resident
1: ¿Sí? Evil 7? No, no, no. creo ah,
3: no, no. Es, es más básico. Es, es que son más como experiencias condensadas, ¿sabes? O sí. ver una película o algo así. Y Resident Evil 7 es tal cual, así 100% un juego. O sea, te, tiene todo, Pero todo es... lo necesario para que tengamos es que, de ahí.
1: Es que Resident Evil 7 a mí me, me parece un juegazo. Me. <risa> Y no está la. A ver, es que entre si me das a Vamos, no sabría decirte cuál es mejor: si el remake del 2 o, o el 7. Porque es que este además están esos. Me co-
0: voy más por el del 7 por el cambio de mecánica. Siento como sí, que dice sí. primera persona. En la perspectiva, la primera persona simplemente le da mucho, mucha inversión al juego. El 2 es muy bueno, sí, pero siento que el 7. Este,
2: es que la, 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 la idea principal de Resident Evil siempre fue hacer la primera persona que pasa que no había recursos eh, de aquella en PlayStation, en, PlayStation en, en, las, en los 32 bits no había, no había recursos para hacerlos en primera persona, ¿sabes? Eh, Eso, que tengo una teoría que con cada trilogía eh, sacan como un nuevo tipo de, tipo de juego, quiero decir, Resident Evil 1, 2 y 3 Nemesis era como una vista eh, con cámara fija eh, en tercera persona, y con el 4 y 5 y 6 se hicieron una vista en tercera persona sobre el hombro, con la cámara sobre el hombro. Y ahora pienso que en el 7, 8 y futuro 9 eh, van a decantarse de, de por una cámara en primera persona. Eso es lo que pienso yo que puede salir en el futuro Resident Evil. No sé,
1: no, suena muy cuerdas, la verdad. A mí el 7, no, el, 7 a, el 7 me encantó. Yo yo, me, yo recuerdo la, cuando cuando entras en la casa, y además la ambientación de la casa es brutal. es que Es que... Es que está muy bien, muy bien ambientada, es que desde el, minuto, desde el minuto cero que empiezas a andar por los sótanos, que la, la escena de la comida, la primera comida que tienes allí con, con la familia esta que Baker. están todos tumbados, que están Baker. como poseídos por... El, el, el. Sí, con los bakers, tío, sí, sí, con los bakers. Eh, joder, es que la trama es, es es brutal. Cuando consigues escapar de la casa, que luego tienes que ir al invernadero, que, que luego tienes la, la parte del barco, de que ya es, es más. La parte del barco es, fíjate, que es casi, casi yo creo que lo más resident evil de todo.
2: Es que es eso, los primeros minutos es como un juego totalmente nuevo y después vas desbocando otra vez en Resident Evil. Pero es, son buenísimos, o sea, los primeros minutos y después los finales, aunque sea más Resident Evil, más acción, eh, son igualmente buenos, ¿sabes? Y no sé, hicieron un buen bo-
1: Sí, y la banda sonora. Va más por por la narrativa. Sí, totalmente. Dare Witch es una aventura narrativa con muy buena inmersión. Lo que hemos hablado, que juega muy bien con con, con la ambientación, juega muy bien con con el sonido también. La verdad es que es un juego que juega bien con el sonido. Pincha en la parte de jugabilidad en algunas partes. eh, Visualmente se ve bien el juego salvo algunas tiene partes también que se ven mejor que otras pero en general es bastante disfrutable la parte estética y visual la parte de música pues tampoco es que no, 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 por ahora yo no en lo que he jugado tampoco me ha parecido que destaque mucho y bueno sobre todo eh, tiene, también parten con una ventaja que es que joder todo el mundo conoce a, a la bruja de Blair o sea a, a, a nadie le gustaría estar tomando una bravas en una terracita y tener sentada a la bruja de Blair al lado ¿sabes? entonces claro ese personaje ya ellos lo heredan de la, de, de, es un personaje transmedia que da miedo la gente ya lo conoce con lo cual ya eso también ayuda a que el juego pues, sea, sea interesante y luego pues, estar en el bosque de Black Hills y tal y, y lo bien que lo recrean. Y yo creo que esa parte la, la verdad es que está muy bien hecha y lo que hablábamos, lo de la mascota, el perro también pues, está muy original y los puzzles, son, algunos de ellos son algunas veces frustrantes, yo por ahora no me he atascado, pero sí que, sí que he leído por ahí análisis de que hay puzzles que, que muchas veces te sientes como perdido, que no sabes por dónde continuar y eso sí que lo tiene. Y luego es una aventura narrativa que no dura más de 6-7 horas, bueno, pues eh, y esto y esto de, de Man of Medan y de Blair Witch, yo son dos juegos que me gustan, sobre todo Blair Witch, es que es un juego que joder que te viene con el Game Pass, que con el Game Pass Ultimate es que lo tienes ahí. Y merece la pena. Yo creo que la experiencia merece la pena. Y de Man of Medan, pues lo que hablábamos, pues sí... Yo creo que también, porque hay que, a nada que te guste el terror, pues eh, que te vayan metiendo... Lo que pasa es que Man of Medan, por lo que he oído, es mucho de Quick Time Events. O sea, no, la parte jugable es mucho de Quick Time Events. Entonces, bueno, tiene que gustarte también todas estas aventuras narrativas. ¿sabes? O sea, tiene que gustarte el terror.
3: suele ser más que nada como una aventura interactiva. O sea, como tomando decisiones y lo quisieron hacer muy cinematográfico entonces Go. creo que es también para esas personas que pues, pero a lo mejor no tienen mucha habilidad pero pues quieren disfrutar de un buen
1: juego ¿no? claro efectivamente pues nada pasamos a Marvel Ultimate Alliance 3 que es un juego que, que jugué que bueno de, que desarrolla Team Ninja y que distribuye Koi Tecmo, eh, es exclusivo de Switch y lo podéis encontrar por eh, unos módicos 50 euros y, y bueno, pues es un juego que, que se basa en la licencia de Marvel Para los que hayáis jugado a Diablo, pues es un, es un hack and slash con, pues También con un rose-like de mazmorras y con vista isométrica así en perspectiva cenital Que funciona bien si no fuese por las cámaras, que, que ya hablaremos de ellas Pero, pero que en general, eh, bueno, es un juego que en su estructura eh, jugable es muy básico o sea, es un juego que si no tuviese la licencia y no pudieses hacer uso de, de los 36 personajes de ficción Marvel pues eh, no valdría no, no sería atractivo porque sería un juego un juego del montón esa es mi sensación eh, yo la sensación que tuve es una sensación pues de, de ilusión porque yo pues, no es que sea un gran experto del universo Marvel pero me gusta me, me gustan las películas sigo mucho pues, los cómics y tal y me gustan sus personajes y sus espacios ficcionales y tal y, y bueno sobre todo todo lo que rodea a Thanos pues yo eh, pues lo, lo he seguido en los cómics e incluso en las películas y, y bueno pues quería ver qué planteaba qué planteaba Trim eh, Ninja en este juego y la verdad es que en ese sentido la parte de lo, de lo que es narrativa externa todo lo que son catestines todo lo que son eh, animaciones que no son jugables pues eh, la historia que te presentan está muy interesante porque es una historia que, se, que además es un guión que, es que, que está hecho específicamente para la juego o sea que en ese sentido eh, es, lo uni, es lo más interesante es lo que yo eh, es lo que, digamos que si tuviese que decir qué valor tiene este juego os diría que es la historia introduce personajes nuevos, que, que juegan de, del propio Thanos y que son claves en la historia entonces bueno, quieres seguir, quieres seguir avanzando pero no porque el juego sea divertido en sí, sino porque quieres saber cómo acaba la historia y cómo la terminan y cómo la concluyen pero desde el punto de vista dinámico de juego eh, es que eh, es una aprieta a botones, que sí que es verdad que puedes elegir, puedes hacerte un equipo y, y puedes seleccionarlo pues de, de, de un conjunto de 36, son cuatro personajes y, y bueno luego sí que es verdad que eh, depende de cómo compongas el equipo, pues puedes tener como bonificaciones por sinergia entre los personajes, si son de la misma, si son del mismo universo funcional, por ejemplo, si coges a los cuatro de, los, los cuatro Vengadores. fantásticos que ya están, los los Vengadores, los guardianes de la galaxia, pues bueno, pues eso pues te va a bonificar. Pero es la única
2: chicha que tiene, yo creo que es la única chicha que tiene.
1: Sí, luego además en el sistema de combate pues incluyen como unos ataques de sinergia que, que puedes, que si, que, eh, si en, el frega, en el fragor del combate pues estás cerca de, de otro, de otro de, de los miembros de la alianza, pues, eh, eh, pues de, cuando vas al ataque especial te da la opción de hacer el ataque de sinergia con él y haces un ataque pues eh, los dos atacáis a la vez y hacéis ataques eh, pues como el del Capitán América y Thor que, con el martillo ¿no? eh, y, el, y el escudo pues eh, eh, además el propio juego y su estructura te obliga a combinar estos ataques porque para hay como eh, loots que para romperlos y abrirlos necesitas hacer de estos ataques eh, combinados, o sea que el juego mismo te pide te pide hacer ataques de sinergia, pero es que esto está, tan, está hecho de, de forma tan caótica que, en el, que en lo que es la acción es que pasa un poco, al final lo que, lo que quieres es hacer daño y que cargarte a todos los NPCs que te salen y seguir avanzando, y, y se ve tan mal, yo dejo el, el, lo que es sobre todo la portátil a 720p, se ve, se ve tan lejos y tan caótico que, que no le sacas ventaja ni disfrutas de, de, esto, de, estos, de este tipo de ataques, porque al final te parecen todos iguales. Sí, Además de todo esto, de los problemas que tienes en combate, que las cámaras, como tú decías, Santi, no se acaban de ver bien, eh, que incluso a veces te desaparece tu personaje de la pantalla, porque a mí me ha pasado de no saber ni, quién, ni a quién coño estoy manejando, ¿sabes? En un momento dado no, no encontraba a mi personaje eh, porque lo tapa las texturas, pues no sé. Y además, probé las dos: probé la, la cámara esta que llamaba bandero y que era una cámara más cercana, y, y luego probé la cámara más lejana y tampoco, no, ninguna de las dos llegaba a funcionar bien. Entonces, bueno, pues eh, era un, un poco insulso el, el hecho de que, sí, podías, podías elegir a 36 héroes, pero estaba más en la gracia de evolucionarlos y en el sistema de progresión que tenía. Que, que, que bueno, tiene un sistema de progresión en base a, a cristales y en base a puntos de experiencia que puedes tanto evolucionar a un personaje en particular y sus rasgos, como evolucionar a, a toda la alianza, dependiendo de, de si son, vas por, por cristales o vas. Eh, tiene como una estructura, una red de habilidades que puedes ir desbloqueando. Y, y bueno, pues. Pues bueno, pues es que en cuanto a la dificultad encima, es pues una dificultad bastante sencilla que en cuanto vas metiéndole horas y vas teniendo a los personajes un poco evolucionados, pues el juego tampoco te plantea una inteligencia artificial excesivamente compleja, con lo cual, pues desde ese punto de vista tampoco, una vez que has pasado las 20 horas de juego, pues ya, vamos... Es que va, no te plantea ninguna dificultad, con lo cual tampoco te engancha ¿no? en ese sentido. Y, y bueno, ahora pues sí que es verdad que les están dando más contenido, van incluyendo más personajes. Hace poco han sacado un DLC para incluir a los cuatro fantásticos. Hay, hay más DLCs en, en marcha. Y, y bueno, yo por, eh, por mi parte, pues no sé, es un juego que no, que no recomendaría por eso, porque me da la sensación de que Team Ninja ha hecho lo básico para crear una estructura muy básica de mundos. Además es un... Eh, eh, tenemos, tienes una estructura de mundos que, que es muy jerárquica, vas de, eh, basada en niveles. Y luego en cada mundo posible principal pues tienes como portales que son interdimensionales. Que bueno, que si los cuando, lo, cuando los encuentras, pues te permiten viajar como a mundos secundarios. Donde te permite hacer una especie de leveling up. O, eh, puedes crear. Puedes conseguir objetos, cumplir con misiones. Y, y si dentro de esos mundos secundarios consigues tratar con un balance de juego que te piden, pues te bonifican con. Por eso esto, con ítems, con experiencia y, y puedes subir de nivel más rápido para. Pero, pero es que yo acabé el juego haciendo no sé si hice tres misiones secundarias de estas y, y reventé el juego o sea que quiero decir que hasta en ese punto yo creo que está mal balanceada la dificultad o sea que es un juego que en sí mismo a mí no, no yo creo que le di un, no llegó a un 7 de, de nota ...pero porque me pareció eso... ...que es muy interesante desde el punto de vista de la licencia... ...desde el punto de vista del mundo ficcional de, de, de Marvel... Del, ...del multiverso Marvel... ...pero desde el punto de vista juego... ...es una castaña de las gordas... ...sinceramente hablando claro... Eh, ...de hecho hasta me cabrea que hagan ese tipo de cosas... ...pero bueno, que, que es bastante habitual... ...Santi, no sé si coincides conmigo en,
2: en esto... ...sí, sí, tal cual, tal cual... ...era un fanservice el juego... ...ya cuando hice la previa esta... ...también lo, lo dije... que ...era fanservice del, del, para los amantes de Marvel... Y, y nada, tiene muchos fallos y llega un momento que yo te digo, a mí me aburrió eh, lo he dejado apartado está encerrado, mira que en se dijo joder, no sé comprarme los DLC y tal, viene el Punisher, Blade pero es que da igual jugar con Punisher que con Blade, o sea, va a ser el mismo va a atacar botones y sí, no te va sí,
1: a aportar sí. a nada no ¿Y Gil, ¿tú, tú, tú, tuviste ocasión de jugar a este? No, no, no tuve ocasión, no,
0: no me gustó la verdad Cuando lo vi, ¿Tú? lo presentaron y lo vi Dije, oh, este, se parece a los que jugaban Xbox Pero más bien lo que me llama la atención Es de que fuera anunciado como un súper exclusivo de Nintendo Switch Quizás por el, el simple hecho de la licencia, ¿eh? Yo no, que... No, no había hecho el Helly Show, El
2: de PlayStation 3 Y ellos lo hicieron Yo creo que sí, ¿eh? Y eso, cuidado, eso fue jugado, ¿eh? Sí,
0: sí Pero yo siento que más fue por la licencia digo este aprovechar el pelotazo no de los, las películas Ay, pues sí yo que creo que de aquí rápido para aprovechar este hype que hay Ay, sí, y además sí.
2: meterle otra vuelta de tuerca a Thanos yo creo que a Thanos lo saturaron y resaturaron hace joder hace cinco años nadie sabía quién era Thanos ahora hasta los niños saben quién es Thanos es una pasada primera... sí sí
1: y bueno pues a otro juego al que le al que he dado fuerte es a Rayman from the Ashes que de, de Gunfire Games el estudio de, Te- de Texas y que este es un juego que distribuye aquí Perfect World que es una distribuidora china que bueno y este en concreto es el primer juego que esta distribuidora traduce al castellano cosa que es de agradecer porque además el juego Está muy bien traducido Y la verdad es que es un juego Que me ha sorprendido mucho Tanto tanto por su originalidad En el sistema de combate Que ahora hablaremos de ello Como su propuesta A la hora de de... Tiene personalidad propia eh, Una narrativa muy, Muy fuerte tiene, se basa en una, en una semántica intencional muy potente muy profunda eh, con sus propios elementos ficcionales sus propios espacios sus, propios, sus propias historias y arcos argumentales eh, es verdad que es una historia apocalíptica donde también se basa en temas de portales interdimensionales parece ser que la humanidad pues, vuelve a ser invadida y acosada por una, por una raza de demonios que no, de los cuales no se sabe mucho eh, hay unos cristales que habilitan esos, esos túneles o esas puertas y que permiten conectar pues, las diferentes dimensiones y el juego pues jugaba mucho con, con los cristales y estas, y estas puertas que, que se pueden crear para, para podemos viajar incluso a la dimensión de estas, de estas bestias y poder, y poder eh, atacarlas allí y matarlas. Eh, en cuanto a la dificultad, es un juego que presenta una dificultad inicial, un punto de, de, un punto de partida muy hostil. O sea, digamos que tiene un arranque suave, muy suave, pero, pero nada, digamos que tiene 10 minutos de juego en los que te enseña un poco las mecánicas y, que, y, y donde piensas que todo va a ser jauja y después a los 10 minutos te encuentras con la cura de la realidad y que es un juego que te, que te da una bofetada y te dice mira esto es lo que te espera y es un juego que, que te exige mucho en combate al principio que bueno pues eh, los, digamos que los enemigos son eh, bastante superiores a ti en, en vida en fuerza, en, en el daño en que te infligen y, y bueno pues tienes que tener paciencia, eh, ir aprendiéndote los patrones de, de, pues, de los diferentes enemigos que van surgiendo, que además van surgiendo de forma aleatoria, tanto en el, eh, digamos que el juego genera de forma Procedimental Lo que son las mazmorras Y dónde sitúa a Cada uno de los enemigos No solo de los enemigos Sino también de los jefes finales O sea que esto es una cosa Muy original que hace Que hace Remnant eh, Podemos jugar tres al mismo Al juego Y compartir opiniones Y si hiciésemos Una guía de juego Sería, sería difícil Porque tú habrías En el nivel 1 habrías, Te habrías enfrentado a un, a un boss Y yo me habría enfrentado A otro completamente distinto, entonces eh, el feedback y la experiencia que, que estamos viviendo los dos a pesar de jugar al mismo juego es totalmente diferente con lo cual esto, incluso a lo mejor puedes terminarte el juego y no haberte enfrentado a todos los bosses pues esta es la autoridad, lo que, lo que hace es que el juego sea bastante rejugable y que y que bueno, pues que también eh, lo que hace es que la comunidad pues también interaccione mucho para intentar pues eh, ver qué ha hecho cada uno y qué se ha encontrado cada uno en las diferentes mazmorras. y bueno, sobre todo, también pues ir descifrando una narrativa que muy fragmentada también tipo Souls, donde el juego no te regala nada en absoluto, eh, todo lo tienes que ir eh, ganando con esfuerzo y sudor y ir reuniendo pues, a, mediante exploración, pues vas a reuniendo pues, ítems y, eh, y cada ítem pues, tiene su propia carga narrativa que vas eh, uniendo y vas hilando hasta que vas comprendiendo un poquito la historia y, y la verdad es que la historia que hay detrás eh, me merece la pena y es, es uno de los atractivos de este juego. Eh, en cuanto al sistema de personajes, pues... Eh, Digamos que también es bastante completo, te presentan unos mundos individuales y unos submundos pues, que, que, que son atractivos, o sea, no es de esos juegos que sale el bocadillo en el, persona, en el NPC y no te apetece darle porque sabes que te va a soltar la primera gilipollez que, o, un chiste, o un chiste tonto, eh, cada personaje tiene un peso, un peso en la historia importante y, 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 te, y, y una carga narrativa que te apetece descubrir. ...porque completa la historia... ...y arcos argumentales que están fuera de la macro historia... ...pero que también, o de la macro narrativa... ...pero que también completan lo que es la, la, eh, el, el universo de, de Remnant... Y, ...y esto en este sentido... ...pues el juego eh, es también muy atractivo... ...con lo cual... Eh, ...si a eso le sumas un sistema de combate... Que, ...que funciona muy bien... ...con lo que hablábamos antes... ...pues todo el gameplay que introduce... Eh, ...Gunfire Games de forma tan acertada... ...y que puedes combinar pistolas... ...que realmente las pistolas, los fusiles... ...y al final acaban siendo un arma el arma principal del juego aunque luego también tienes armas de melee más tipo sable y tal que puedes ir evolucionando también eh, cada arma además tiene huecos para tener varios sockets para poder meter gemas que vas encontrando y que, y, bueno gemas más que gemas o sea, son como modificadores a las armas que, que luego según vas usando el arma con el modificador digamos que según vas haciendo, infligiendo daño a los, a los enemigos como que se van cargando y luego haces como un ataque crítico dependiendo de la modificación que tengas hecha entonces bueno digamos que también el sistema de progresión de armas y el crafting está bien hecho eh, además de, eh, cuenta con el, lo que es el, el, lo que llaman me parece que llamaban el, el Distrito 13 como un mundo secundario donde tú es un mundo un pequeño mundo abierto donde están pues 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 está el, el típico personaje que te mejora las armas el tipo que te hace crafting con los elementos que has encontrado con la chatarrilla que vas encontrando por ahí pues todos los NPCs además que se van incorporando a, a, a lo que es eh, ese reducto de humanidad que queda por allí y que además es, es, es como un mundo un mundo secundario que une que te da acceso a, a todos los mundos principales que vas eh, desbloqueando y que y a los cuales puedes viajar en modo pues, tipo Souls, ¿no? que te sientas en la hoguera y, y te puedes como teletransportar a, a los sitios que ya, en los que ya has estado. ¿no? Y, y bueno, pues el, a mí el juego me ha, me ha gustado, creo que no es para todo el mundo, es un juego que, que es un poco hardcore, en el sentido de que tienes que haber jugado a este tipo de juegos para, para, para poder avanzar o dedicarle mucho tiempo, y, pero que luego, eh, según vas avanzando, vas evolucionando, vas incrementando las estadísticas de tu personaje, pues eh, la curva de, de dificultad pues, se va suavizando y lo, y lo vas disfrutando cada vez más y y cada vez te, engancha, te va enganchando más no es un juego muy largo es, eh, cada vez que arrancas una campaña te va a generar mazmorras nuevas te va a generar, eh, pues en, los enemigos te los va no, no sabes qué te vas a esperar cada vez entonces bueno y luego además tiene un modo cooperativo que está muy bien también, el único pero del modo cooperativo que es hasta que puedes, eh, bueno, eh, puedes jugar hasta con tres jugadores es que no, no te puedes comunicar de ninguna forma con ellos al menos por el momento, no, no puedes chatear no, no hay chat in game, ni, ni voz in game con lo cual al final pues ni siquiera tienes la posibilidad de hacer señales, con lo cual bueno pues te, tienes que estar muy pendiente de, de los jugadores y, y, y qué hacen cada uno para ir Siguiéndoles, que bueno, eso te lo va marcando en un mapa y más o menos, pues, 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 pues pues, bueno, les vas siguiendo, pero pero en este tipo de juegos se agradecería que, pues, eso, pues que pudieses plantear una estrategia hablando con los compañeros o o poder flanquear a un enemigo, pues yo creo que estaría bien. Y esto, pues, eh, esto eh, no no está implementado en el juego y no sé si lo implementarán con alguna actualización o en un futuro. Y luego, pues, es un juego que, en cuanto a la inteligencia artificial de los enemigos y los jefes, pues, pues, eh, es brutal, o sea, creo que está muy bien implementada. Yo hay enemigos con finales en los que me he tirado 50 minutos para para dar con, con el patrón y, y conseguir hacerles hacerles daño encontrar encontrar ese rinconcito de en el que estás a lo mejor más refugiado porque este juego eh, lo que lo que, lo que te encuentras es como en, en contra de lo que es un souls que no hay como muchas hordas o, o, o quiere decir que los enemigos no te vienen en manada de forma tan agresiva en, en remnant eh, no te da tiempo ni a recargar porque te estás enfrentando al jefe final y te están viniendo dos no sé 20 20 enemigos a a, a por ti eh, además enemigos que se te transportan que te disparan a media larga distancia, que... Con lo cual, joder, al final tienes que estar muy pendiente de todo esto y llega a ser un poco estresante el juego, en ese sentido. Y luego eh, tienes, que, tienes a los demonios, a los que te están hablando ahí en la oreja todo el rato, ¿sabes? Que te crean como esa tensión de, de que si juegas con auriculares, a veces incluso te da miedo. Y, y esto pues hace que, que en situaciones donde debías estar más calmado, pues eh, tome más decisiones. En este juego, en este punto también, en el sonido del juego, en el sonido de la banda sonora, el juego también despunta bastante. Y, y nada, y en el apartado estético y gráfico, la verdad, es que el juego no des, tampoco es que sea un desborde tecnológico pero, pero cumple bastante bien o sea que eh, en definitiva un, un, un buen juego de, que a mí me ha sorprendido y que que llegó sin hacer mucho ruido ¿eh? casi no
0: había escuchado de él y cuando lo vi yo recuerdo que dije se parece un Dark Souls pero con
1: pistola sí no aquí, a, aquí aquí de, eh, lo que pasa es que claro eh, aquí quien está detrás es David Adams que, que es un creativo que, que no se habla de él ¿sabes? se habla de Gunfire Games pero es que David Adams es un, es un genio es un genio es un tío que, que, que empezó creando un su propio estudio en 1997 que, que luego creó otro segundo estudio que creó otro tercero que, que, que arrancó él solo la saga de Darksiders además toda la estética de, de rendan si tú si, si la ves es, pues es clavada a, a lo que sería un Darksiders no, 3 el, el,
0: el diseño se ve muy muy bien en juego ¿eh? los, los jefes incluso algunos sí, sí,
1: enemigos sí. los vi eh, el diseño de los escenarios se ve muy bien tiene una estética que no quiere ser hiperrealista ¿sabes? tiene una estética como cartoon pero que tiene un punto de realismo y la verdad es que está muy bien o sea, la, el, sí que es verdad que se ve muy bien y es una estética muy agradable que te, que te apetece jugar sí y luego encima la cantidad de ítems que tienes que encontrar la cantidad de Cosas que puedes desbloquear, o sea, lo que es el loot es súper completo, o sea, es, es bastante extenso. No sé, yo creo que al, es un juego al, bastante al completo.
0: Momento de, de, al momento de hacer las, los dungeons, las mangorras. O a los enemigos, ¿no hay veces que se ve este, en ocasiones descompensado?
1: Pues es que claro, eh, claro efectivamente es que sí, sí sí de hecho te pasa que no siempre tienes la misma dificultad para llegar al jefe final, realmente a veces repites y dices, joder, me cago en la leche eh, y ahora me salen aquí siete tíos y este este, este que, me, que me suelta aquí unos, unos petardazos que, que o te sale el hechicero o te sale... Eh, claro, pues depende de quién te salga, pues puede ser más sencillo o menos matarlo y llegar hasta... Aquí. A completar la mazmorra, entonces sí que sí, de, totalmente. La dificultad es aleatoria Yo y, y claro, acabo de echarle un ojo, pero voy a ver más adelante. Sí, échaselo, ¿sí? si te gusta el tipo Souls, y, 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 y es un es, es, es digamos una, si te, si te soy sincero, sería como un, un Dark Souls occidentalizado. O sea, no. eh, de hecho, de, de una extraña de, mezcla, sí, sí, porque si te. De, a mí es una cosa que me llamó la atención porque en Dark Souls por ejemplo o en lo que es eh, toda la gestión de la muerte cuando tú mueres sí que tienes un estado alterado que realmente aquí no tienes o sea eh, aquí la, la, la gestión de la muerte es mucho más sencilla realmente te matan y vuelves a resucitar en, en el último punto de control no, pero no pierdes nada, no hay no te penaliza la muerte. Es tan severo ¿no? como en Dark Souls. Eso es, eso es. En Dark Souls, cuando mueres, sí que pierdes las almas, tienes una oportunidad para recuperarlas. Hay una tensión ahí de decir, pues joder, tengo que ir, eh, no me puedo enredar porque quiero recuperarlas. Y, y, y además, cuando pierdes la humanidad, cuando mueres en Dark Souls, te, te conviertes como en un hueco, ¿no? Y luego tienes que, que recuperarla. Si quieres, eh, por ejemplo, activar el modo. Eh, eh, la, pues el modo online que te ayuden a otros jugadores y tal, pues tienes que ser malo Entonces, bueno, pues ese, ese, esa gestión de la muerte aquí no, no no está profundizada dentro de lo que es Redland, ¿sabes? Yo creo que eso es muy oriental también. O sea, creo que es una versión, una visión muy oriental y por eso digo que es un, este es un juego pues más occidentalizado que mantiene pues muchas mecánicas Souls y la estructura de un juego Souls, pero pero bueno, desde el punto de vista de un americano. <risa> Entonces, bueno, tiene sus cosas buenas, tiene la parte suiter también. Tiene? La verdad es que la mezcla me ha gustado bastante. Y, y bueno, pues pasamos a las ediciones coleccionista. Eh, Sandy, dinos que dinos qué has descajado esta 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 semana. Porque te he visto ahí con la edición de Astral Chain, la edición especial, que es así que me ha dado un poquito de envidia.
2: Sí, sí, la verdad que ha habido ha habido coleccionistas esa semana y ha llegado ha llegado ha habido ha habido bueno, buena cantidad de ellas. ¿no? llegaron ahí varias alguna antigua, eh, la de Resident Evil 2 la tenía ahí en el punto de mira. Mucho tiempo y nada, por pues, cosas del destino, pues oye, pues no la pude tener de salida. Y, y nada, eh, la compré ahora al final, la compré por muy buen precio, la compré en Japón. Eh, nada más en Japón, eh, pero me salió tirada. O sea, si no fuera por el envío, la, lo que en la edición coleccionista solo salía 90 euros. O sea, Joder, la edición coleccionista tenía la figura del Leon Estamos Kennedy, bien. la banda sonora, eh, traía un Steelbook, eh, traía el pase de temporada. Tienes que haberte una cuenta en el, el Japón el, y tal. El,
1: el Steelbook estaba muy bien, ¿eh? Le estuve viendo el, el vídeo que pusiste ahí en YouTube y la verdad es que estaba bastante bien cuidado, ¿eh? El Steelbook. Eh,
2: eh, el Steelbook es el igual que el que te daban en, en Game hasta hace poco, ¿eh? Que te lo daban también de regalo. Y lo uh-huh. único que no... A tra- un libro de arte también. La diferencia, y buena diferencia, que el libro de arte en la versión japonesa era en tapa dura. Era en tapa dura y la que era en tapa blanda y, bueno, pues en inglés y es arte, no tampoco es mucha cosa ¿sabes? lo que no trae son las llaves las dichosas llaves que no las traía pero bueno, que yo creo que tampoco va la diferencia de precio que te están pidiendo en Wallapop y Ebay que igual incrementaba padre, más de un 100% el valor de la, de la coleccionista no y nada, después también llegó la de Astral Chain te gustó <risa> pero, sí, sí, bueno, sí, sí me gustó es grande, me recordaba mucho a la de Xenoblade 2 Será eh, tal cual, la caja era igual, idéntica Que la de Xenoblade Chronicles 2 Traía un libro de arte también apaisado Bastante grande, muy chulo Traía la banda sonora en CD ¿Y, ¿y qué más traía? Oh, lo que eché menos con Book ahí La verdad que iba a merecer bastante Sí,
1: sí. sí Además bueno, por el precio no que tiene sí que es verdad que... Sí,
2: sí, sí a ver es, es, No, no es la cara, eh, pero bueno, yo qué sé un steelbook que venía, venía de lujo. ¿sabes? Y, y después, ¿qué más me llegó? Nada, la de Catherine también. La Catherine Full Body, Hair Design para Play 4, que también era una, una edición coleccionista bastante bonita y que estaba muy bien de precio. Creo que me salió por 74. Estaba el precio de mercado, un poco en el caso, salió por 64. Y nada, traía un steelbook, un libro de arte pequeñito, tipo los que traen los exclusivos de Play, un steelbook, también muy bonito, rosita, todo, eh, uh-huh. una banda así, es tío.
1: si es azul, los mosqueamos todos.
2: Por eso, por eso. Y lo mejor de todo que traía la, la cabra en calzoncillos es que eso era la hostia.
1: <risa> <risa> bueno, pues nada, yo os recomiendo que veáis los vídeos, están subidos en el canal de YouTube de... de, de do, ¿Doctor Jardi también en, la, en YouTube? Sí,
2: de Rejardi, de Rejardi también. también
1: ahí ya sabéis en, que tenéis... todo
2: en, en mi Twitter también tenéis el enlace, también ahí, directamente.
1: Pues nada, ahí podéis ver todos los descajes y, y nada. Eh, ya si queréis, pues pasamos a, a lo que sea. Vamos a hacer un, un minutillo de descanso y pasamos rápidamente al debate de, de sobre Stadia y vamos a, vamos a dar nuestra opinión y vamos a discutir un poquito sobre este servicio. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Eh, vamos a, a ir rápido con el, con, con el debate de, de hoy Que bueno, eh, no está fuera de conflicto De hecho ha sido uno de los temas de conversación pues, eh, en la Gamescom Y, en, y, y últimamente pues, se debate bastante entre, entre eh, Cada vez que Google pues, hace un anuncio de su servicio y, y presenta las capacidades de Stadia Pues choca un poco con, con la madurez que tienen otros servicios de, de streaming Como el que pueda tener Microsoft y el que pueda presentar Sony en sus plataformas y, y bueno, a ver, primero yo creo que eh, estaría bien aclarar lo que es Stadia y lo que no es, ¿vale? para, para Porque muchas veces es verdad que lo comparamos con, con SCloud y lo comparamos con PSNOW y realmente no tiene nada que ver con, con lo que Google ofrece. Entonces, eh, realmente lo que o lo que yo entiendo y corregirme si me equivoco lo que Google nos está ofreciendo es un servicio de infraestructura de la nube eh, donde nos, nos, nos ofrece una consola de última generación con las últimas capacidades de procesamiento y de renderización eh, y para que podamos procesar juegos con la máxima potencia posible sin gastarnos eh, sin gastarnos dinero en una en un hardware que podamos instalar en nuestra casa sino que vamos a hacer uso de infraestructura que está en sus propios data centers en sus propios nodos cloud y vamos a, a, a realmente a, a cargar en la nube todo lo que va a ser el proces, la renderización renderización y el procesamiento gráfico del juego y luego vamos a streamear el, pues el resultado de, ese, de, ese, de esa de ese renderización en 4K, por ejemplo, lo vamos a streamear a, a, a un cliente. Un tonta un cliente ligero que vamos a tener pues eh, podremos tener en una tele en una, con un dispositivo pues eso muy ligero de, de capacidad de procesamiento y, y vamos a tener esos, esos gráficos que 4k como si tuviésemos pues una consola eh, pues de última generación o un pc eh, pues de una gama media alta ¿no? entonces estadia realmente no nos está ofreciendo no nos está ofreciendo un catálogo de juegos nos está ofreciendo realmente infraestructura y y realmente tampoco nos está garantizando una calidad de servicio. O sea, lo que quiero decir es que Stadia nos está diciendo no, mira, yo te voy a ofrecer infraestructura para que tú puedas renderizar juegos en 4K, pero después no te, no te garantizo que, que esto te lo vaya a poder entregar. Porque eso va a depender de la infraestructura tuya de comunicaciones y dónde te encuentres. Y qué eh, delay tengas y eh, qué, qué input lag puedas llegar a tener eh, pues por la calidad de tu fibra o cuánta distancia tengas tú con respecto al de CP de fibra de tu barrio o eh, este, este tipo de, de condiciones que en una red como Internet pues son imposibles de, de controlar. Entonces, bueno, digamos que Stadia tiene dos modalidades. Una, en la modalidad básica que no puedes jugar a 4K y otra modalidad de Premium o algo así que llaman que puedes tener como una calidad de 4K pero que realmente tampoco te la garantizan. O sea, puedes estar pagando una calidad 4K y como tú de comunicación no lo soporta, te hacen una eh, una, una transcodificación a una resolución menor y, y realmente estás pagando una suscripción que no estás usando, porque realmente la, la ventaja de esa suscripción es que puedes ver contenido 4K, la, realmente el contenido 4K se está procesando en, el, en, en la cloud, o sea, realmente Google sí que está levantando la infraestructura que hace falta para renderizar a 4K, pero después para entregarte ese contenido, como el canal de comunicación no da, te lo está uh, transcodificando a HD entonces eh, realmente esa esa Google ahí no no se compromete y de hecho te lo... tiene sí que tiene una especie de opción para poder comprobar antes de darte alta si tu si tu comunicación da o no da para 4K pero que tampoco por lo visto no funciona ni está muy fina y que además fluctúa porque Internet también es una red que es pública y que, y que bueno pues pues está sometida a muchos cambios en tiempo real de switches y routers y, y mil historias que pueden influir en, en en lo que es el enrutamiento de los paquetes y, y bueno pues eh, yo aquí también diferenciaría lo que es un servicio como Netflix o, o, o que pues son más de streaming de vídeo, que a lo mejor un mili, pues 100 milisegundos se, no, no se notan de delay, a lo mejor un router se cae, cambia una cambia un path del enrutamiento y no te enteras, pero en un juego donde pues puede ser un FPS que tenga unas exigencias de acción y de tiempos de respuesta, pues un input lag de, de 100 milisegundos más pues sí que se puede notar. Entonces, bueno, no no sé qué opinión tenéis eh, vosotros al respecto y lo que habéis visto hasta ahora de lo que ha presentado Google, eh, pero no sé qué feeling tenéis. O sea, realmente, ¿para vosotros Stadia es un servicio atractivo? Eh, ¿Realmente estáis pensando en en contratarlo? ¿Creéis a corto plazo en esta tecnología? ¿Creéis que podéis disfrutarla?
2: Yo yo aquí voy a ser muy hater, porque yo estoy en contra. No estoy en contra, es que no veo que estemos preparados para esto. Digamos que sí, va a ser el futuro. Pero yo no nos veo preparados con las conexiones que tenemos a día de hoy en todos los sitios de España y de México, o de cualquier parte del mundo, poder jugar fluido, sin que haya problemas de rendimiento y tal. Porque tú lo decías, ¿eh? en Segovia estuviste bajando el, el proyecto de la Dur-Habler, y Dios, te tardó ahí cinco horas o seis en bajar del juego. Imagínate jugar eh, a día ahí. No puedes, es imposible. O sea, y yo no nos no, no veo preparados a día de hoy para esto. sabes Además es eso que dices tú, vale, te están dando infra- tu- infraestructura, no tienes que depender de un aparato ya, pero es que ellos te están diciendo que tienes que pagar incluso una suscripción también tienes que pagar un mando porque yo creo que con el Stadia creo que había que comprar un mando o unos periféricos y tampoco es tan, tan bonito todo como lo pintan, ¿sabes? Eh,
3: a lo, a como lo veo es como que si Google quisiera rentarte una PC de gama media alta o, o la más alta, si lo quieres ver así, pero no te segura que va a funcionar pues o sea, dependiendo de la conexión que tengas, vas a ver si puedes jugar o no. O sea, no... Estoy estoy con Santi también. No no creo que vaya a funcionar eso por el momento, de menos. Yo creo que sí le llegó muy, muy rápido y debería de esperarse un éxito, o a sea, que se mejorara toda la, la vía de comunicación mínimo en, en la, gran part, la gran mayoría del mundo.
1: Respecto al modelo comercial, eh, yo también tengo mis dudas porque al final... Eh, que tú tengas que pagar o sea realmente lo que te estaba proponiendo Google además del servicio que no sé si costaba casi 20 euros al mes me parece por nada más que por la infraestructura eh, eh, sin ningún juego luego además si quieres los juegos tienes que pagarlos a precio a precio completo o sea quiero decir que tú eh, por ejemplo si un juego cuesta 60 euros pues vas a pagar 60 euros y realmente no sabes en qué calidad lo vas a disfrutar a priori entonces claro dices eh, yo y de hecho realmente si el servicio luego de Stadia, pues se va bueno esto es lo de siempre final, si el servicio pues se eh, cae o Google lo discontinúa, pues tú te has quedado sin esos 60 euros y sin juego. Pero realmente estás pagando lo mismo que pagarías por una edición eh, digital eh, que te pudieses predescargar. O sea, quiero decir, por ejemplo, tú esos 60 euros los pagas en Steam, te descargas el juego y si se te va la conexión a internet, si no es un juego que requiera de conexión, tú puedes jugar tr- tranquilamente. Lo puedes disfrutar cuando tú quieras, lo tienes descargado. Eh, esta día no es así. Realmente, esta día tú pagas 60 euros y ya veremos cuándo puedes jugar. Yo, este
0: bueno una, una cosa es hablar del internet allá en España y una cosa es hablar del internet acá en México <risa> acá este es muy caro o sea, una, una conexión decente de internet sale caro o sea eh yeah. para poder jugar online y a lo mejor este Tato me, va, me va a dar la razón es muy caro sí. tener, tener algo decente algo que sea estable, algo que sea estable eso eso es lo más importante entonces, una cosa es eso, acá en este lado del internet, otra cosa es de que yo no, do un o sea, es que dicen que vas a poder jugar en todos lados, no me imagino jugar un juego, un Red Dead Redemption, una tablet, o sea, en la, por favor, este, yo quiero verlo en pantalla grande, ¿no? En tu celular, entonces, como dijo Santi, para allá vamos, quizás el, el es este el tipo de negocio al que vamos a llegar en un futuro, pero pues no. Yo siento que ni, ni el Internet va a dar para. De hecho, ni en México va a salir al de, de lanzamiento.
3: A, a ver si llega el próximo año, o dentro de tres, o a ver si algún día llega.
0: Pero crees tú que, que con las conexiones que tenemos va, va a dar el ancho. O sea, una cosa es eso, y otra es cosa es lo que veo es de que vas a tener si sí, de por sí es muy fácil ahorita quizás con las plataformas como Steam o la tienda de Epic Games sobre saturación de juegos que vas a tener uh-huh. porque van a acercar a la mano de como decía el muchacho este si estás viendo un video de YouTube vas a decir ay yo quiero jugar ese juego vas a ver tres cuatro videos y vas a decir ay me gustó ese juego quiero jugar ese quizás hasta en ofertas te los van a dar quizás no a full price pero yo le veo muchos contras y más yo pienso que más grande es el de la conexión, ¿no? Yo creo que sé que todos coincidimos que nuestro internet... Hombre, y... a ver,
1: es que, es que esto pasa con, con todos los servicios over the top que se ofrecen sobre, sobre infraestructura de telecomunicaciones que son públicas y que al final, eh, por mucho servicio, por muy bueno que sea tu servicio de infraestructura, como en el caso de Google, pues al final no puedes garantizar la calidad de servicio extremo a extremo porque lo que estás usando es una red pública que no, que no controlas. Entonces, claro, esto... Para servicios de streaming, de vídeo, donde tú puedes hacer un buffer de X tiempo en función de la latencia, en función del de, de ancho de banda disponible, esto se puede gestionar. Por ejemplo, un Netflix lo puede gestionar así, con un buffer. Te, pues, a, te puede hacer más o menos y dependiendo de la calidad 4K, el tamaño de, de, pues, de lo que es la calidad de la comprensión, pues puede, pues, pues puede ser mayor o menor y hace más buffer o menos. Pero es que no, pero en un juego esto no se puede hacer porque estás jugando en tiempo real, con lo cual no puede haber buffer. Tremendo lag, vas a tener eh, seis juegos que tienes todo el
0: disco aquí, que la consola lo está moviendo, una la señal al servidor, pero que tú esperas
1: que, que no
0: tenga tanto lag, imagínate algo que no tienes no sé cómo explicar es tanta mi desesperación
1: al momento de verle a tu estadio no, no, no no claro, claro es que al final dices por mucho ancho de banda que tengas además tampoco te garantiza que tengas un claro, no,
0: incluso eh. no sé si vieron hay, hay unos videos ahí en YouTube que, que muestra cómo se ve que el muchacho que está jugando el,
1: el demo de Assassin's Creed que lo está jugando sí, ¿verdad? sí Sí, 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 sí. De hecho la segunda presentación ya, ya, ya quitaron el gameplay, sí.
0: No, se ve el acercamiento y se ve como tiene que presionar tres, cuatro veces el botón para que el personaje salte.
1: Claro, claro. Y, y sí, unos sí, dos
0: segundos o claro. tres segundos para que reaccionen. Entonces, imagínate, si eso es ahí en un, en un en un evento controlado, me, me imagino que quisieran hacerlo.
1: Pero es que por la propia naturaleza de Internet, o sea, Internet funciona porque, es, bueno, no voy a contar la historia de Internet, pero fue una red militar que, 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 que tenía una alta redundancia a fallos y luego el protocolo TCP está orientado a, a que puedan perderse paquetes. Entonces, eh, cuando algo se pierde, lo vuelve a solicitar, es un protocolo uh, eh, que, que está hecho para que, para, para que sea así. Eh, entonces, claro, que se pierda un paquete... En lo que volvemos a lo de antes, si tú estás haciendo un buffering y se te pierde un paquete, lo vuelves a solicitar y no te enteras. Pero claro, si yo doy a la X y se pierde ese paquete, y, y a lo mejor el tiempo que tardan en llegar son 150 milisegundos, pues eh, si tengo que volverle a dar, a lo mejor ya son 400. Y claro, 400, eso ya sí que se nota en un juego entonces lo que entonces bueno mis reflexiones en estas circunstancias creo que la, la Google yo creo que debería reflexionar eh, en cuanto a su modelo y decir oye mira a lo mejor por donde tenemos que ir es por la compra de estudios por decir uh-huh. oye vamos a, desa- vamos a desarrollar juegos que realmente tengan unas mecánicas y unas estructuras que puedan ser compatibles con, con este modelo de infraestructura o sea, quiero decir, juegos que puedan permitirse el lujo de de tener estos vaivenes en el input lag y que, pues más narrativos, por ejemplo, imaginaros, un Man of Medan, ¿no? A lo mejor se puede jugar bien en Stadia, no lo sé, eh, habría que probarlo, pero en un Man of Medan tampoco te requiere una acción rápida, a lo mejor, ¿no? Es más una más una decisión narrativa o... Oh, eh, pues, este tipo de juegos que a lo mejor pudiesen ser, pudiesen tener una jugabilidad limitada, pues a lo mejor sí que pueden tener, puede llegar a tener éxito, pero lo que no veo es que te cobren el full price de un juego para decirte que te lo van a dar a 4K cuando realmente ellos no pueden controlar la calidad del servicio ni que te lo vayan a entregar a esa, a esa calidad. Y tampoco veo a nadie pagando sin, oh, es. Es que la gente está hablando, la gente está hablando de 5G, que, que con la llegada de 5G, pero a ver, pero 5G no es el milagro de Petinto tampoco. O sea, 5G está bien, pero, pero no soluciona muchos de los problemas que, que que vas a tener a, a, eh, con un juego. No sé, es que yo 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 no veo a nadie jugando al Red Dead Redemption en un móvil en 5G. ¿Cómo?
0: Imagínate. ¿no? Y lo que me preocupa es que hay gente o personas que sí apoyan la idea, fíjate, que ellos ¿Futuro? dicen sí. que que, que dicen que el futuro ya está entre nosotros Que Google es lo mejor que le ha pasado a la humanidad
2: Sí, como las y... gafas también Las Google Glass también sí. Ese era el futuro también <risa> Entonces, Ahí
0: Me pongo a pensar yo Quizás no somos el mercado nosotros Que estamos acostumbrados a, a la consola ¿no? Juntado a personas que, que les gusta ver gameplays Que nunca han jugado que les gusta, este, no les gusta vivir la experiencia ellos mismos,
1: entonces yo siento como que va más orientado hacia ese mercado que a nosotros. Pues muy, posi- muy posiblemente, sí, seguramente, sí, sí. Y
3: si no saben de qué se trata, son jugadores un poco más casuales, ya que vean que no está funcionando pura mala publicidad, dicen, o sea, "No, esas cosas ni sirven, etcétera, etcétera.
1: Porque efectivamente, para un estudio que tarda tres años en desarrollar un juego, eh, la experiencia del jugador también es importante y... Estadia no te la puede garantizar, entonces es verdad que si alguien te compra un juego por pavos y, y no tiene una buena experiencia de juego, pero no por no por tu no por el diseño del juego en sí, sino por, por, por cómo lo está jugando y a través del canal de Estadia y todos los problemas que se pueden derivar, lógicamente al propio estudio eso no le va a venir bien. Entiendo, o sea que que incluso los propios estudios yo creo que mmm, se andarán con pies de plomo, eh, en, eh, pero bueno. No sé, Borderlands 3, por ejemplo, que comentábamos antes, ya ha anunciado su versión para Stadia. Entonces, bueno, pues habrá que ver, habrá que ir viéndolo con el tiempo. Pero vamos, yo creo que entonces, para cerrar el debate, creo que hay bastante consenso en que ahora mismo, vamos, eh, creo bien. que ninguno vemos Ajá. Stadia a corto plazo. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. sí. <risa> They don't come on often, but please you know I can't stand it When you don't talk to me, when you don't talk to me There's something inside, yeah there's something
1: inside That brings me back to you pasamos a la sección de a que estamos jugando y si quieres eh, vamos a empezar por, por Gil que nos cuente a ver que ese pozo negro del que hablaba al principio porque a mí me tiene entregado o sea yo he estado todo el podcast pensando en el puto pozo negro este y <risa> no, o sea que dime, no, dí, dímelo fíjate que este,
0: estuve, a, estuve a punto de acabar Dishonored me, me faltan yo creo ya estoy a nada de acabarlo Dishonored pero eh, mencionó en los podcast pasados que estaba jugando Smite es, es una cosa sí. que te absorbe y no te deja salir <risa> Sí. Sí. Y, sí, no, yo, 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 le, yo digo Es un pozo sin fondo porque entre más Más y más y me, me duele Aceptarlo, fíjate porque tengo tanto Backlog, tengo tantos juegos Llegar y jugar, llego y Pongo y digo, ¿qué juego? Y como no me decido Por jugar, pongo Smite <risa> no, también, que día, y, y... Diario, diario, diario He jugado Smite, diario he jugado eh, También por alguna parte de que no quiero Empezar ahorita un juego nuevo porque Como viene de Legend of Zelda y Dragon Quest
1: oh, claro, y telita, sí.
0: Entonces Dragon Quest, bueno, imagínate, no sé ni cuánto tiempo me va a llevar,
1: entonces... ¿Qué es lo que te ha enganchado el juego? O sea, hombre, o sea, ¿qué?
0: El Smite es tan... este MOBA es tan... tan práctico, tan sencillo, pero a la vez tan complicado. Es, es fácil de jugar, difícil de dominar. El hecho de que de jugar en equipo, o sea, será porque más bien como te, me junté con, con varios en un grupito de, para jugar en equipo, entonces, no, ya sabrás decimos este somos de lo más tóxico que puede haber en este grupo ahorita no 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 es una cosa que, que, que me ha absorbido la verdad es, es ya llegó a, a hecho una obsesión y trar porque Ajá. es difícil salir <risas> es difícil salir por eso este pero también o sea en parte me bueno, estoy esperando porque viene Dragon Quest y pues no eh, todo lo que me voy a llevar ahí no y sí creo que me voy a aparecer un tiempo pero no. es, es si pueden jueguenlo, pero
1: no lo va a dejar salir durante un buen rato. Hostia, me, me está dando miedo. Creo <ríe> que me vas a tener, ¿eh? Me vas a tener por lo menos por ahora porque a lo mejor el año que viene le, le doy un tiento. Eh, a ver, Soto, ¿tú en qué estás, tío?
2: Yo, mira, yo dejé el remake, pude jugarlo por fin, eh, y lo he acabado, eh, tanto la parte A como la parte B. Y cuando lo dejé, dije, oh, Dios, ma, venga, tengo que jugar ahí. Jugar". Me tengo tantos acumulados. Y dije, tengo que jugar algún juego rápido. Y, y a ver, y tal, empecé a repasar juegos de Play 4. No sé, en casa me gusta mucho jugar a la Play 4. ¿no? Por los gráficos, pantalla grande y tal. Y venga, a ver, ¿qué juego? Shadow of the Colossus, Uf, no sé, eh, Fnir, no no sé, es que no sé. Ah, venga, yo creo que este, el Jasmine. El Jasmine creo que va a ser un juego corto y tal. <risa> Dios mío, <y> también <risa> es, es un pozo de horas. Creo que la historia la trama principal son 30 o <risa> 40 horas. Y claro, me di cuenta tarde <risa> Claro, me di cuenta tarde <risa> cu- Cuando ya me había enganchado Porque es un juego, a ver, tiene que gustarte ¿eh? Tiene que gustarte la, la temática es, Yo le llamo el Yakuza que vino traducido ¿Sabes? <risa> y porque es de los ilustradores creadores de Yakuza La saga
0: Yakuza venga traducido?
2: Claro, y aquí en España llegó, llegó en castellano Y está genial, bueno, traducido pero no doblado Pero bueno, a ver, es un juego que vas a querer jugarlo en japonés Y con, y con los textos en castellano Porque está todo ambientado ahí en Tokio <risa> Y... y y es un juego que, a ver, tiene que gustarte mucho porque vas a ver y chupar mucha, mucha cinemática, pero es que el juego te va envolviendo y tiene un arco argumental brillante, es bellísimo, o sea, da muchísimos giros y tú eres un investigador, eres un investigador privado, que antes eras un abogado, pero bueno, pues al hacer vesti- del destino has dejado la legalación, ¿no? Y entonces te has dedicado a, a ser investigador y te va ha enganchado tanto la trama que, que no sé, es un ganche que dices tú ¿qué hago? ¿dejo el juego? No, no lo dejas por eso, porque tiene una historia tan envolvente y es eso, no es un mundo este, es un sandbox, pero no es un mundo súper extensísimo, sino se centra todo en el barrio de de Carabur, si no lo digo mal y es, sí. sí y, es, y es, es un pequeño barrio, pero eh, es tan envolvente y te mete tanto en el mundillo que dices tú, buf, pedazo de juego, ¿sabes? Y ya te digo, estoy con ese y estoy ahí
3: dándole, dándole y me encanta. Es, eh, yo aproveché estas vacaciones que tenía pues, un poco más de tiempo libre para darle a todo mi backlog. Entonces me puse a, a terminar y a platinar muchos de los juegos que tenía ahí arrombadillo Horizon, me eché toda la campaña el DLC, lo platiné todo Le probé, como les estaba comentando hace un rato, el, el Resident Evil Lo acabé ya las dos campañas, en A, B, B, A, en todas las posibles ¿Pero cuál,
1: el 7? Eh,
3: no, no, el 2, el remake Ah, el 2, el 2 También le di a qué más, el Nier, el Nier Automata por fin tuve oportunidad de acabarlo y también platinarlo. Ah, este el... le tengo de muchas ganas. Está... ¿No, ¿No lo has probado?
1: No, no, que va, no tuve ocasión, pero es que además eh, tengo muchas ganas porque leo muchas cosas buenas y a, a todos los que lo habéis jugado os oigo decir maravillas de este juego, así que le tengo muchísimas sí, ganas. es sí,
3: un muy buen precio ahorita la edición completa. Sí, sí te la recomiendo también como todos. <ríe> y pues nada, ahorita ya estoy también platinando el... Regresé al Devil May el 5. Un rato para sacarle
1: el platino. O sea que tú eres de platinear, ¿no? Entonces, eres de. Eres completista en este sentido. Sí,
3: sí. Los juegos que me, que me gustan, me, me comprometo a platinarlos. Es como.
1: A tope, ¿no? Un regalo que, que le... a los ¿ajá? Muy bien. Nuestro, bueno, David, nuestro compañero de la revista, también es un buen. Aquí en España es uno de los mayores eh, platineadores, ¿no? De, de los que más platinums tienes. Aquí en. Eh, no sé si estaba dentro del ranking de los 100 primeros. Así que, tenemos, sí, vamos, no sé si has hablado con él, pero que tiene una colección importante. Te puede compartir ahí el perfil. Igual podéis hacer ahí una competición de platinos interesante.
3: Eh, voy a empezar a, a pisar los talones.
1: <risa> bueno, bueno. <risa> Yo le estoy dando a, la astral, a la astral Chain de Platinum. Y la verdad es que si hablábamos antes del sistema de combate original que tenía Remnant, lo de lo de Astral Chain es la hostia, o sea, es que el sistema de combate eh, es brutal, brutal. Eh, tardas un poco en hacerte no sé si sabéis de qué va o sea, al final del juego el juego al final es también eh, yo creo que en el, este año es el año de los portales interdimensionales y los apocalipsis y, y la raza humana atacada por pues, lo que hablábamos antes ¿no? sí ese es el recurso narrativo del verano y, y bueno Astral Chain cae en eso también pero lo que pasa es que lo hace de una forma tan original que, que joder que es que además eh, el, todo el diseño es muy manga de, lo, lo hace Katsura que también el autor de Zedman también no sé si lo conocéis si os gusta el manga y, y, y lo que es la estética del juego es la leche la leche y es verdad que peca a veces un poquito de, de meter mucha catestín y mucha animación, y al final es casi casi, te sientes dentro de una, de, un, de una película de manga, o sea, de un anime, pero... Y la historia mola muchísimo, los personajes que te meten son chulísimos, eh, lo mismo, tiene una profundidad de personajes y narrativa muy muy muy, muy buena para... Para ser un, este tipo de juego y, y luego pues eh, lo que es la ambientación de, del arca que es el reducto donde te mueves y, y donde está pues el último reducto de la humanidad y, y los diferentes distritos que la componen eh, la, incluyendo la comisaría de policía que, que, que vas que te manejas en un ascensor para arriba y para abajo yendo por las diferentes zonas y lo que es el, el manejo de, de, la, de lo que son las legiones que al final pues eh, como, eh, bueno la raza humana se ve atacada por quimeras que son como unos son unos seres que, que vienen de otra dimensión y que, y que el, el ser humano pues consigue controlarlo mediante que cadenas astrales y, y los subyugan y entonces los usan como defensa no la policía de neurón que es un cuerpo especial de la policía que eh, mediante una cadena astral se une a la quimera y entonces pues lo que llaman la legión y, y bueno pues tú te mueves con diferentes tipos de legión me parece que hay 4 o 5 tipos y durante el combate un, sea como un hack and slash durante un combate tipo hack and slash manejas las dos partes manejas, te manejas a ti como personaje y a la vez paralelo estás manejando lo que sería la legión y, y esto pues le da unas posibilidades al juego brutales porque la cadena que une a ambas, ambos personajes ambos al mismo tiempo, lo cual es una paradoja, pero en ese momento tienes dos personajes jugables en paralelo unidos por una cadena física, que, que la cadena pues colisiona con otros objetos, se enredas se, tienes que tener en cuenta pues las torsiones y luego pues las posibilidades de, 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 de tirar de un extremo de la cadena para mover al personaje y viceversa y, y luego tienes muchos ataques que, que, que al final acabas sin darte cuenta manejando un combate de súper complejo, pero la verdad la verdad es que aquí Platinum Game lo hace muy bien porque te va introduciendo poquito a poquito las mecánicas y, y joder, según vas evolucionando la legión y vas aprendiendo esas mecánicas, la verdad es que el juego te va enganchando, te va enganchando y va más, eh, va más, va más y, y es que no para. O sea, es un Todavía no lo he terminado, pero de momento, vamos, eh, es un juego de... No, no quiero decir de 10, pero es un juego que... Que es, que es muy sólido y que en sí mismo pues es un juego muy bien acabado y muy bien hecho. La música es también muy buena, eh, eh, acompaña muy bien, le da mucho ritmo al juego. En fin, que estoy muy vicia con, con este juego de hasta el Chain. La, por eso quizá me gustó también la, el descaje, ver el descaje que hiciste tú, Santi, ahí en, el, en YouTube. Y, no, y nada, si no, lo habéis, sí, sí, sí. si no lo habéis jugado, la verdad es que es un juego bastante recomendable este. O, oye, yo nomás una pregunta así rápida. Yo no no lo pude
0: comprar porque pues me fui por Dragon Quest, pero tengo una tengo un, un grupo de amigos que se quejan de que The Trending dicen que el juego de Platinum Astral Chain es lo mejor que hay en el mundo y que no hay nada mejor, no hay nada igual, ¿no? y dicen que Dead Stranding son puras que va a ser una película interactiva por tanta cinemática y ahorita que dijiste tú táctica el juego,
1: eh, ¿es, ¿es demasiada? Hombre, eh, la carga narrativa externa que tiene Astral Chain es potente, es potente, de hecho eh, eh, ca- cada vez que, o sea, lo que es la estructura de mundos eh, es, una, es secuencial en ese sentido son capi- Entonces, eh, hay una secuencia una catestina que, que transiciona de un, de un capítulo a otro y, 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 y realmente lo que le da contexto al juego, a toda la acción que se se produce dentro del juego eh, son las propias catestin y, y las narrativas externas aparte luego de lo que es la narrativa interna del juego la, la propia narrativa diegética. pero tiene mucha estradieléctica sí tiene que sí tiene tiene bastante, bastante secuencia animada sabes y la parte game está bien pero hmm. sí 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 la sí. puedes defender tranquilamente porque te mete mucha caña con, con, con eso con escenas no jugables que, que usan de transición y y que realmente es lo que le da la, el contexto a, al juego pero que están muy bien hechas también, claro. Están diseñadas por Katsura, que es un tío que... Que, que joder, otra cosa no, pero de diseño de manga sabe un poco. Y, y lo hace muy bien. Entonces... Pero claro, oh, luego además... Pero, pero luego además, claro, esto podría ser un problema si luego el juego no tuviese un gameplay bueno, ¿sabes? O, pero es que luego el combate del juego es que es brutal y luego los escenarios la, eh, y, y las diferentes mazmorras que te propone el juego que por las que vas pasando eh, están muy muy bien muy bien detalladas con mucho con mucho ítem da mucho juego para la exploración y luego tiene la parte de investigación también de ir, de ir investigando los escenarios de, 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 del crimen bueno del crimen de, de donde se abren los portales por donde entran las quimeras y que tienes que ir de pista en pista no sé tiene tiene Mucha jugabilidad, la verdad es que es es lo bueno que tiene, que no se queda, no sé si luego Death Stranding tendrá esa misma jugabilidad, pero desde luego Astral Chain lo borda en en ambos planos, en el plano narrativo y en el plano jugable, con lo cual es un juego muy 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 bien balanceado y y, y vamos, que está muy bien, está muy bien, incluso en en el nivel de dificultad está muy bien balanceado también, o sea que es, es un juego muy equilibrado y muy sólido. Yo no sé Death Standing, pero desde luego Hasta el cine ha puesto la. Para mí ahora mismo es el mejor juego de. Podría decir que es, joder, para mí es mi goti ahora palabras, mismo. Hasta el ¿eh? Palabras fuertes, ¿eh? Y sí, son palabras muy fuertes, porque dices, joder. Eh, pero que un exclusivo de Switch para mí sea el goti Hostia, son palabras fuertes, pero es que Hasta es que el vale, cine es un juego.
3: Eh. también. Está Sekiro. Sí,
1: pero. Sí, pero Sekiro yo lo veo un juego que es muy buen juego, pero no lo veo tan original como como Astral Chain en el sentido en que Astral Chain te plantea una, pues un tono, un mundo ficcional nuevo, una IP fresca, un modo de combate nuevo y el modo y Sekiro al final es una mezcla de cosas no es tan fresco eh como Astral Chain para mí Sekiro hereda muchas cosas de muchos estilos de combate y mecánicas que ya habíamos visto en Souls y lo enfoca mucho más al combate y tal pero no es tan fresco yo creo a que le guste el combate de tipo Sol pues le va a gustar Sekiro lógicamente pero pero es que joder lo que te propone aquí Platinum es totalmente nuevo o sea es que es un juego al que no has jugado o sea tú juegas a Astral Chain y dices hostia esto no no lo había jugado nunca yo creo que podemos cerrar yo creo que hemos dado un buen contenido al podcast al final se nos ha alargado más de la cuenta eh, pero bueno yo creo que ha quedado un buen podcast Eh, os agradezco mucho pues eh, que hayáis estado aquí que que dediquéis estas horas a a, pues a a informar sobre todas estas noticias a compartir con nosotros pues los juegos a los que jugáis y y los vuestros feeling y y bueno creo que el debate también ha estado muy interesante y y nada que os espero ver en el próximo podcast volveremos eh, a grabar si Dios quiere la semana que viene aunque eh, haremos lo posible por por estar aquí semanalmente pero bueno eh, al final queríamos empezar a grabar la semana pasada, pero nos fue difícil juntar a todo el equipo. Y bueno, la idea es volver a grabar el domingo, que podáis tener eh, este podcast cada miércoles. Así que nada, Santi, que, que nada, ¿que vas a hacer alguna descaja para, para esta semana? Uh,
2: déjame pensar. Viene, creo que viene el Damon Smachina. China. Hostia. El, el viernes. Eh espero hacerla pero bueno no puedo no te...
1: nada. <risa> hombre si es el viernes va.
2: Estaba... no no pasa que voy enganchando cupones en, en una tienda aquí en que se llama es hace... una, una locura una locura si me diera mi si ser millonario pero no
1: Tato que, que muchas gracias por, por conectarte al primer podcast que esperamos verte aquí más veces no sé si te ha gustado has estado cómodo
3: sí sí está, está muy bien está interesante está divertido también
1: Así muy bien, pues, ir, eso es lo importante Venga, fenomenal Y a ver si para, para el siguiente Os podemos contar un poquito más De, de, de Man of Medan y Blair Witch que A ver si nos da tiempo a jugarlo Si os podemos hacer un, una review en condiciones Y, y nada, Gil Que, que enhorabuena, tío por, por poder salir de ese pozo En el que te encuentras metido y esperemos, esperemos. Estamos aquí para estamos aquí, estamos aquí para lo que necesites Y bueno Cuenta con los amigos
0: no, 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 un gustazo, saben que me da mucho gusto. llevar el podcast. Ahorita exactamente te voy a poner a jugar Smite, entonces este.
1: Hasta la próxima semana. Bueno, pues, bueno, bueno, veo que por lo menos ha sido productivo. Entonces, bueno, chicos, por nada. Que, que muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Venga, chicos. Chao, chao. Un abrazo. Chao.